2: Ana Castellanos. En preprimaria resulté ser muy inteligente. No me digas nada más que aprendiste a hablar en los cuatro meses, por no. favor. Porque no quiero. No. Vamos a tener cuidado, ¿no? ¿No, Entramos a la escuela y a partir de hoy no se puede fumar en los salones. Hice una, un plantón. ¿Pudieron regresar a fumar o no? No, yo ni fumaba, pero... No, pero pensaban pues mis compañeros. Pero con
3: Ana de la Reguera, ahí nació un poco lo de Deyanira. Que hablábamos
2: así. hablábamos asunto, casi vecina. ¿Tú te
3: enojaste con Deyanira? De decir, ya no quiero ser sí. ese
2: personaje. Oye, ¿puede venir rock? Sí, de Deyanira. Y yo les decía, no, que entonces no. ¿O te vas a Miami? ¿Con qué cara le voy a decir a mi mamá y a, y a mi gente de no? Fíjense que ya voy de regreso. Entonces veo que marca a mi papá y hablo, y era un amigo de mi papá. Se me acaba de morir tu papá en los brazos. ¿Así te dijo? Sí, me dijo. Me tengo que responsabilizar de esto, ¿no? Y ya mito. Pues bueno,
3: un episodio más. Muchas gracias a toda la gente que ha visto los anteriores. Y este es un episodio muy especial porque, primero porque la admiro muchísimo, es una, por supuesto, actriz, antes que nada, una conductora fantástica, pero una comediante, una... Actriz de comedia increíble, también seria, eh, también muy seria, pero pues la hemos visto mucho en comedia. Pero pocas personas conozco que son tan trabajadoras, tan echadas para adelante y que la gente la quiere, la queremos tanto. Fuimos socios porque hemos estado también en otro rollo juntos y, y no para y no para y es que su talento la agarra con otro proyecto y con otro proyecto y con otro proyecto y eso es por la persona que es... Profesional, talentosa, pero sobre todo muy querida. ¡Roxana Castellanos! ¡Me voy a aventar directo!
2: ¡Qué bonita presentación! Ay, ¡Cómo te quiero, mi Rox! también te
3: quiero! ¡Salud, mi Rox! ¡Salud, salud, salud! ¡Qué contenta estar aquí! Porque somos vecinos y mucha gente no lo sabe. Somos vecinos
2: y lo que se diga a partir de este momento... Es verdad.
3: Exactamente, ¿No? es verdad. Y bueno,
2: aumente le tema un 30% más porque Así luego nos amigo. vamos leve. Y luego no digan que ay, fue el vino, no. Si no quieres hablar de más, no tomes. Exactamente.
3: ¿verdad? Oiga, bueno, pues saludos a
2: todos. Nos vamos a pasar
3: padrísimo. Tómense algo con nosotros. Sí. Ay, qué rico, Rox. Qué rico por platicar. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de otro rollo. Vamos a hablar de Mecaigo de Risa. Vamos a hablar de todo lo que has hecho desde, desde las primeras comedias otros programas de comedia uh -huh. hasta ahora que estás en Mecaigo de Risa. Estás en Renta Congelada. Por supuesto, en, este, en Cuéntamelo Ya. Has pasado por hoy, estoy por mañana vecinos. y por pasado, uh -uh. vecinos.
2: Y por lo que siga. Y
3: por lo que siga. <risa> ¡Qué bonito! Oye, V-Rox a ver, cuéntame. Tú naciste en la Ciudad de México, pero te llevaron a Guadalajara
2: chiquitita. Sí, chiquitita. ¿Al cuánto? Mi papá se dedicaba a vender medicina veterinaria, entonces eh, viajaba de un lado a otro, mm -hmm. be, mm, creo que al año, por ahí. La verdad es que luego ya se me van las ondas, pero como al año me fui a Guadalajara mm -hmm. y estuve ahí hasta los seis años, regresé okay. aquí a la primaria. O sea, tu primera infancia. ¿Había muchas cosas,
3: recuerdas muchas este, medicinas veterinarias en tu casa? No. Me, no ¿Había bálsamo mi... blanco para curar no, a las
2: vacas? Oye, hay uno muy famoso, para las vacas que se llama mamitol que lo usamos las mujeres para bajar de peso entonces es algo que se le pone a las vacas en las ubres que es como un mentol Ajá. y como mujer alguien descubre y entonces te lo pones donde quieras bajar y la vez que sí bajas ¿Sí? ese sí ya que era como adolescente ya le bajábamos mi hermana y yo a mi papá el mamitol oye y mamitol ya hay en México ya, ya. Hay. no era, era mamitol o mamitol no me acuerdo no a ver, era de aquí yo me acuerdo
3: uno que se llama bálsamo blanco que es también para las ubres de las vacas nah, es, lo es lo mismo debe bol... ser para, para los golpes y tal. Ay, ¿Y yo ya me doy espantado. No, dije. no, 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 como que. No, nunca me lo he echado ahí. No. <risa> me dices, llegas al mes, este, al, al año, te llevan a Guadalajara. Tus primeros sí. cinco años, seis
2: años en Guadalajara. En Guadalajara. ¿Tu mami a qué se dedicaba? Mi mami ama de casa y mi Doña papá... Car Doña Carmina, Doña que yo Carmina, conocí. que tú la conociste. Bien. Y mi papá era eh, de vendedor de, de veterinaria, o sea, como que él agarraba su coche y se iba a, a mostrar eh, medicina veterinaria okay. de laboratorio para el que trabajaba.
3: Tienes dos hermanos mayores, María y Lorenzo. Ajá,
2: Lorenzo es el de en medio y María es la mayor
3: cuando tú naciste ¿tienes recuerdos de Guadalajara con sí. ellos, de chiquitos, ¿qué hacían?
2: de Guadalajara tengo cañón recuerdos eh, pues ah. vivíamos en un fraccionamiento que se llamaba La Calma que era un fraccionamiento muy calmado. Guadalajara era una ciudad que todavía no crecía tanto, entonces era muy tranquila. Andábamos mucho por la calle y ahí tenía a dos primas que ahora viven en Los Cabos, que también crecieron a la par ahí con nosotros, no en el mismo fraccionamiento, pero con ellas recuerdo mucho mi, mi infancia. Eras de patín del diablo, de patín. Avalancha. ¿Registrada? Sí, porque la, ahí fue cuando <risa> nacieron. Avalancha, que una vez me acuerdo que iba Lorenzo, mi hermano, y yo iba atrás y alguien sentado en el volante, porque ves... Los que no sepan lo que es Avalancha, métanse a Google. Y entonces, este... Un, un uniforme, se me atoró en una llanta y se rompió. y Fue un gran drama ahí con mi mamá. ¿Mamá Ay, sí. amigo, voy a voltear esto porque sí. me está dando la calor. Sí.
3: Quieres, ¡El peluche! ¿Quieres, ¿Quieres que te lo quite? No, está bien a ella.
2: ¿O quieres otro cojín? ¿Otro?
3: ¿Otro, ¿Otro, ver, ¿Otro? ¿Otra vez? Oye, bueno, y entonces estaban chavitos, salían a jugar. Sí. ¿no? Pero eran muy chiquitos, a los cinco años tú, seis años.
2: Sí, pero sí recuerdo una infancia donde jugué mucho, donde no existían los videojuegos, donde... Te sentabas a ver televisión quizá una o dos veces por semana. ¿Tu papá llegaba o no? Mi papá llegaba poco. O sea, yo creo que mi papá iba... No sé, la verdad no quiero decir cosas porque luego mis hermanos me dicen ¿Por qué dijiste cosas que no yo? Porque ese es mi recuerdo. Eh, no, no tengo... Recuerdos valga de un papá ausente, no porque siempre recuerdo a mi papá, pero quizás si no estaba toda la entre semana, quizás llegaba ¿Qué? a los fines, pero ahí teníamos Carmina siempre para el rato.
3: Okay. Luego ya se vino otra vez a la Ciudad Nos de México. Regresamos a la Ciudad de México. Ahí sí ya
2: estabas como 7, 8 años. Ajá. ¿no? Aquí fue cuando entré ya a segundo de primaria. ok Ajá. ¿En qué primaria ibas? Tobiedo Chontal.
3: Ay, no, la Oviedo chantar, No, reuniones. Estaba bien Chantal?
2: lejos. Estaba enfrente del Monumento al Caminero. Bueno, ah, está. no juegues. Por la salida de Cuernavaca. Ahí. ¿Hasta allá? Ahí. Es que yo era muy sureña, entonces ahí estábamos. Ok. Una escuela muy de monjas.
3: ¿Qué les hacían hacer de monja rompó? O sea, clase rompópe. No, de...
2: <ríe> imagínate. Ay, reprobé Rompope, reprobé ¿Por qué? Porque me lo tomé. No, 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 no le eché <ríe> los huevos de mazo. No. <ríe> no, pues ahí eran clases de um, catecismo y luego había una, hay una monja que se llamaba Matilde que me daba clases de moral. Esa maestra me daba mucho miedo, entonces ahí aprendí. A, a, fíjate ahora me doy cuenta que ahí empecé como actriz, ahí aprendí a decir ay me duele mucho el estómago y entonces me mandaban a la dirección en los miércoles, era la clase de la maestra Matilde, era una superiora una madre superiora y entonces ya me iba al, al, la, a la dirección y ya iba mi mamá por mí o ahí me dejaban hasta que se acababa la clase y cuando llevaba tu mamá te cachaba la mentira no o tú creo que con pocas veces fue mi mamá la verdad es que yo más bien me hacía mensa y como era una clase figatera como once y media doce y media y ya era la última clase quedaba algo más y ya pasaba mi mamá por mí okay. entonces no con mi mamá no a mi mamá sí me cachaba la mentira
3: ok y este desde ahí tenías idea de ser actriz no ¿o? nada
2: Nunca fui de las que participó ni en el Baila, nada, nunca me gustó.
3: Y en el festival, bueno, los festivales sí, sí participamos. Porque era de a huevo. Ajá. Pero así de que yo, yo quiero ir adelante, maestra, no, nunca. ¿Te acuerdas de un festival así muy específico que dices, güey, cómo olvidar ese pues festival? Pues ahí en el
2: Oviedo-Chontal, que hasta tengo fotitos, eh, mi hermano Lorenzo y yo íbamos en el mismo salón, entonces, fuimos... ¿quién no bailó con una chamarrita tamaulipeca? Y tú, tu... <risa> <No me acuerdo risa> ¿cómo se llamaba el, el bailecito? Pero sí, sí me acuerdo de eso. Oye, ¿cómo que tu hermano iba en tu salón? Pues no era más grande, Lore... Lo que pasa es que ahí te va. Yo cuando vivíamos en Guadalajara, en preprimaria, resulté ser muy inteligente. Okay. Y entonces me brincaron un año. Ah, entonces sí. me le empaté a Lorenzo. Okay. Pero fue porque como antes de entrar a preprimaria -pre creo que aprendí a leer y demás, entonces de hecho No me digas nada más que aprendiste a hablar a los cuatro meses, por no. favor. Porque no, quiero. No, no quiero, porque yo. No oiga. Oye, no. sí
3: Oye, adoro a Marta. Oye, adoro a Marta. Ojo, Marta sí. nunca dijo hablé a los cuatro meses. Marta dijo en entrevista, dije mis primeras palabras, palabras a, los a los cuatro, cuatro meses. meses. Sí. Y ella luego dijo, cuando hablaba a los cuatro meses, y agarró nomás sí. ese pedacito que gandallas. Aquí no me vayan a editar. <ríe> ¿Pero tú aprendiste a hablar muy chica?
2: No, hablar no. A ese...
3: Sí,
2: ya, ya. Vamos a ver, cuidado, ¿no? manches, ya, yo robando el crédito. No, o sea, aprendí a leer, a leer y a escribir muy
3: chiquita. ¿Y cómo eres estar con tu hermano? en el mismo salón? En el mismo salón, no.
2: sí. ¿Y que decían Castell? cuando pasaban lista...? Este
3: Fernández, castellanos, tal, castellanos uno, Gómez.
2: castellanos 2. Pues ya sabíamos los dos. Sí, con Lorenzo estuve muchos años, hasta también hasta la prepa. ¿Y ¿Cómo es estar con un hermano? Hijo, en su... de, de chavitos bien porque nos protegíamos mucho, pero ya en la prepa y eso no, pues, ¿quién quiere que esté su hermana y quién quiere que esté su hermano? No ¿Sí? puedes hacer nada, no puedes hacer nada. No, pero siempre nos cuidamos, la verdad. Nos, nos, chocaba estar juntos, pero siempre nos cuidábamos uno al otro. ¿Guardas tus tus boletas? Por ahí deben estar, mi mamá guardaba todo, sí. Todo exentaba. Aparte, yo estudié en una escuela que era sistema CSH, que me permitía escoger a mí el área que me gustaba. Entonces, en el área que a mí me gustaba, en todo exentaba. Okay. Lo demás, la sigo debiendo. <risa> <risa> sí. O sea, geometría analítica y eso, lo, lo debo. ¿Sí? Todavía lo debo. Espero nunca me, con un tener un trabajo que me pidan certificado de, de preparatoria. Eso no, no lo tengo. O sea, no tiene el certificado de prepa. No.
3: Ok, a ver bueno, estabas en el CCH Sí. Ya estabas con tu hermano, entonces se era complicado. Mi hermano
2: y tal. mi hermana María iba un año más, a, a, más arriba que nosotros. Todos juntos. Todos, o sea, todos juntos en la misma sí. escuela. ¿Los llevaba tu mamá? No, ya tenía cada quien su coche. Bueno, lo... ¡Ay, güey! Oye, Uy. permíteme, pero en esos. ¿Cada épocas... ¿Cada quien tenía su coche? Le daban permiso de conducir a los 16. Oye,
3: te, ¿Cada quien tenía su coche? ¿Iban en el CSH? No.
2: no, escúchame. Explícame. No, no tengo nada en contra del sistema CSH. Era un sistema CSH, pero era de paga. Y si me hubiera tocado en el CCH Sur hubiera sido la más feliz también claro, porque exacto. siempre pasaba por ahí y saludos al CCH Sur. No era un sistema CCH, pero una escuela de <risa> eran bien, bien mochos ah, muchísimas super mochos, no, sí, ahí sí se pagaba pero ahora sistemas CSH. entonces eran supermochos. mochos y yo traía mi alma CSH del Pedregal y entonces una vez hice una, un plantón junto con, un plantón? Eh, con el maestro de filosofía y letras ¿Ah, el sí? maestro sí casi
3: siempre los maestros de filosofía son los que se, Oye, la, este se maestro, pegan durísimo
2: este, mi, hermana, mi hermana María se acordaba el otro día ¿se acuerdan que el maestro Raúl, saludos a Raúl nos ponía Pachuli antes de empezar su clase. Nos ponía Pachuli. Y eran muy buenas clases. La verdad es que ahora lo entiendo todo. Yo también tenía un profesor de filosofía. bueno, me sí. quiero
3: aventurar un tipazo.
2: Y entonces era una escuela, no voy a decir el nombre, pero esta escuela, entonces no, podías fumar en los salones, fumar, podías comer en los salones. No había asistencias tú con que llegaras el día de tu examen y lo cumplieras ya estabas del otro lado no y sería de... que en lugar de escuela era una corrección era un güey. oye <risa> estaba en un en un ceferezo pero así eran y, muchos y en lugar
3: de y en lugar de salones <risa> eran celdas eran las celdas
2: <risa> y de repente un día entramos a la escuela y cierran las rejas y ponen un letrero que dice a partir de hoy no se puede fumar en los salones ni en la cafetería y no sé qué otra cosa entonces compañeros yo tenía estaba chavita ah. ahí y hicimos una huelga. ¿Tú, o sea, tú te paraste, y dijiste así. Sí, pusimos eh, unos suéteres rojos de los que eran de, de secundaria, creo. Y hicimos un plantón. Dos necesito días.
3: ¡Dos días! rojo, negro, rojo, negro, rojo, <risa> negro, rojo, negro. Dos
2: días nos sentamos ahí afuera del colegio. ¿Ah, estaba... ¿sí? Ajá.
3: ¿Y qué? ¿Y qué, qué No, dijeron? les valió
2: madre. No nos no <risa> dejaron hacer nada, pero... Pero, pues, nos, nos nos manifestamos. Muy bien.
3: Ajá. Sí, pero, ¿y de cualquier manera pudieron regresar a fumar o no? No, yo ni fumaba, pero...
1: ¡Ay, ay, 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 ay!
2: No, pero, mis... pensaban pues mis compañeros? Pero yo sí comía. O sea, te dejaban tragar, llevarte un sopa y tragártelo en el salón eran no, exigentes con en el su... olor
3: a cebolla y todo en el pero salón pero
2: déjate tú el olor a cebolla imagínate un güey al lado de tu banca fumándose un cigarro no, con no. las ventanas cerradas porque hacía frío y el que no fumaba se chingaba como antes era acuérdate en los aviones claro. los asientos sí. de adelante eran para los fumadores Así es cierto y a ti te mandaban hasta atrás y los fumadores entonces iban en la 1A Así era, pero bueno, ya cambió todo Jordano. Sí, es cierto sí.
3: Oye, bueno, entonces la huelga, todo el rollo Y el hermano en tu salón Y tu hermana María, María en el de arriba, y, este, y por ejemplo, con los galanes ¿Cómo era
2: con tu hermano? Lorenzo siempre fue celoso, pero nunca se metió En esa época no tuve galanes ¿Te los espantaba un poco? Es como que, ay, su hermano no, pero no me promovía. O sea, digamos, ahí en, el, en, el, en esta escuela nunca, nunca tuve ningún galán. Mis galanes eran exteriores. Ah. O sea, eran como de grupitos donde nos juntábamos fines nos de semana exacto? y. Eso. ¿De qué eran pues grupos? en las tardadas del, ah, del News, del News del Pedregal. Bien. Yo también iba al News del Pedregal. Mucho. tú y yo igual nos conocimos sí, antes y no lo sabíamos. Seguro. Y muchos amigos en Villa Olímpica. Villa Olímpica ah. es un complejo que según yo se hizo para las Olimpiadas del 68, sí. que después son edificios. Entonces, ahí tenía muchísimos amigos. Okay. Ahí sabes que vivía Facundo también. Facundo, ahí vivía eh, Miguel Islas de, de Ragazzi, del Círculo. Toda esa bolita de amigos de ellos, Patricio Lomelín, todos ellos eran mis amigos. Estoy hablando cuando tenía 11, 12 años. Ok. Cuando era chiquitilla, sí. ¿Siempre fuiste
3: relajienta o no? Sí, siempre fui relajienta. O sea, dicharachera, divertida.
2: Yo lo que eso hasta la, hasta la prepa. Ok. Antes era... Pues es que siempre fui como la más chiquita del salón. Yo entré a la secundaria de 11 ah. y todas tenían 13. Entonces ya eran mujeres y yo era una pues una súper teta. ¿Te, ¿Te pasó alguna vez como que, oye, a todas
3: ellas ya les pasó y a mí no me sí, ha pasado? a todas. ¿La final del fútbol o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? Oigan, y, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿Ustedes ya lo probaron?
2: ¿Y eso te preocupaba de qué onda? Pues me preocupó, que creo que me, no me acuerdo cuánto tiempo, pero meses estuve con una sudadera amarrada en ¿Eh? mi falda por el terror a que me bajara y te estuviera ahí en la escuela, porque aparte eran bien burlonas mis compañeritas. Pues Yo creo que a una edad eres como cruel, ¿no? A cierta edad.
3: Pero fíjate qué cañón, además, ¿eran puras mujeres o no? Puras mujeres.
2: ¿Y a poco se burlaban por eso? Pues ya todas les pasaba. Pues quizás si te levantabas del pupitre y traías una mancha roja, sí. pues sí. El, lo que ahora dicen bullying siempre existió. Uh -huh. Nada más era antes de, me están chingando. ¿Se iban de pinta? O sí, o sea, nos íbamos los jueves a la, monta al... a la montaña rusa, a Chapultepec. Uh -huh. Nos íbamos los jueves en una combi de un amigo que se llamaba César y comprábamos una caguama. Bueno, no una, una cada quien. Uh -huh. este, y nos íbamos en una combi. Porque como era, entonces tomábamos las primeras clases que sí eran importantes... Para, los, para el área porque eran los que estábamos en el área y era de ya te hicimos las dos más importantes y nos íbamos todos los jueves primero a la Jusco a las quesadillas Ajá ya nos echábamos nuestras quesadillas y después ya nos íbamos a la montaña rusa y nos regresábamos a la escuela o sea y, y en el ajusco nada más quesadillas y atando, o sea internaban en el bosque no porque, porque éramos puros perdida, cuates, perdida oye decían el fajusco te acuerdas sí, porque fajusco. ahí ibas a darte unos lleguesillos no era, ahí éramos puros amigos eran
3: tremendos los fajes en el ajusco porque además te acostabas contra el árbol <ríe> las piñitas en el piso
2: pero para eso vas en coche Jordano o sea <ríe> bueno es que ustedes ustedes tenían coche pero bueno yo... era una combi sí no,
3: yo sí iba. De, eh,
2: eh. Pero ahí sí hubo una época de la Jusco sí. Cañón, ¿no? Sí, era como que escapa, la, escapada, la de los, escapada de los jóvenes. Y, y muy unos... irresponsables porque ahí sí echábamos este, drinks. No existían aplicaciones como Uber ni nada. Entonces chupabas y te subías a la Jusco y de verdad sí, sí hubo muchos accidentes sí ahí.
3: ¿Y qué tal cuando llegaba a nevar por aquí por la Ciudad de México? Todo el mundo iba a la Jusco y traía a su muñequito de nieve así, así en el cofre. Con tu zanahoria. <risa> Oye, pero bueno, entonces iban a la Jusco y se llevaban su caguama. No, hasta
2: caguama. Desayunábamos y después a la montaña rusa.
3: Ok. A Chapultepec. ¿Y nunca te cachó tu mamá o tu papá? Así de, oye, ¿por qué vienes con aliento alcohólico? Claro.
2: Del, de la escuela no, porque llegabas directo a comer, pero en otras ocasiones, pues aquí no, Jordan. ¿Y qué te decían? No, pues nos regañaban, pero decíamos, pero si ustedes también, papá, en las comidas ustedes también se echan sus ¡Te pones bien pedote, papá! <risa> <risa> Empiezo a ofrecerle a todo el mundo cosas veterinarias. Ni las necesitan. <risa> no, pero... Pues nos llegaron a cachar, pero yo creo que a una edad en la que ya no nos podían o sea, regañar de chavitos, al menos yo lo supe hacer muy bien, que nunca me cacharon.
3: Sí. Hubo un momento donde entras a gravedad cero, que fue como un mm. primer grupo...
2: Ahí tenía yo, ahí te va, salí de la escuela del, de, de, de mi prepa, de mi sistema CCH, salí a los 16 años, iba a entrar a sí, una... Muy joven. Muy joven. Hubiera salido a los 18, normalmente los 17. 17, salí cumpliditos los 16 y entonces mi mamá me dijo: Tómate un año en lo que decides si haces derecho o psicología en la UNAM.
3: Porque estabas dudando de las dos. Ajá, estaba dudando. Bueno, y psicología
2: o derecho en la UNAM está cañón, porque Imagínate. es una mega universidad. ¿no? Ya sé. Y, y, y este... además hay pocos lugares. Ajá, entonces fue como que: Tómate un año, piénsalo. Y en ese año, Ricardo. Ay, Dios mío, no voy a decir el apellido porque no me acuerdo la verdad bien. Un vecino me dijo: Oye, este, ¿no quieres entrar a un grupo? Dije: ¿Cómo que a un grupo? Sí, un grupo. Y dije, pues yo no canto. yo, O sea, yo la verdad no me llamaba la atención nada. Y me dijo, bueno, entonces, ¿no quieres entrar a trabajar conmigo a Televisa? ¿A trabajar de qué? ¿Me asistes ahí como en la oficina? Entonces, él era como un chavo como de producción o algo. Entonces, yo era su asistente, sin plan de hacer nada. Pero yo creo que él, con plan de luego meterme a este grupo... Y entonces Ajá. estuve ahí. ¿Y estabas adentro de Televisa? Estaba adentro Televisa de Televisa, San Angel? en Televisa San Ángel. En unas oficinas que estaban entrando por la puerta uno que estaba el periférico del lado derecho, Ajá. por donde estaba el videocine y eso. Ajá. Unas oficinas muy chiquitas. Fíjate Perdón, fue... en paréntesis.
3: ¿era niña tan bonita desde chiquita? Ay, te amo. Yo desde de... chiquita eras así como de todos. Ay, Roxana, porque también que te están jale y jale a Televisa. Pues. Tenía mucho que ver antes, especialmente con el cine. ¿Sabes qué?
2: Yo, o sea, nunca quise ser artista, pero yo era fan de, por ejemplo, Paulina Rubio. O sea, yo veía a Paulina ¿Por qué era... no la imitas? ¡Ah! ¿Así? ¡No, amiguito! Oye, entonces Paulina era como una cosa de que Paulina se hacía el fleco así y entonces y yo el fleco. Y entonces Paulina se pintaba el ojo y yo el... O sea, Paulina sí fue para mí un. ¿Eras ruedita tú de
3: chiquita o te pintas el pelo?
2: Casta, castaña, clara, igual, igual que Paulina. Okay. Y entonces, claro que en la, a los 14 años con una amiga, nos echábamos agua oxigenada, pues metíamos así toda la cabellera sí. en un plato. Y el pelo salía naranja, pues te salió horrible. No sé, sea, un buen rubio. Claro, un buen rubio nunca. Sí, sí intenté muchas veces ser. Pues, o sea, este no es mío. Claro. Este bueno, sí
3: la mayoría de, la mujer, de las mujeres hacen rayitas sí. y tal, o sea, se aclaran, ¿no?
2: Sí, o Se hacen luces, se hacen luces. Se hacen luces, sí. Y
3: también me gusta tu jelly.
2: Ay. ¡Qué bonito! Qué bonito.
3: Oye, y entonces, bueno, entonces quería ser tú como Paulina Rubio.
2: O sea, lo o sea, que me preguntas que si yo era una niña bonita o no, no. O sea, era. Me, si me preguntas de quién era fan a esa edad de Paulina, okay. entonces ya me salgo de trabajo no sé cuántos meses estuve ahí con este amigo y de repente este mismo amigo me dice hay audiciones para un grupo. Entonces le digo a mi mamá, pues voy a ir, pues en lo que voy, entro a ver qué hago. Ándale, ve. Y ahí voy de Arruendura a un departamento en Pestalozzi, en la del la Valle. Del valle, ajá. Y entonces en ese departamento estaba Chacho Gaitán. Entrando al departamento del lado izquierdo, estaba Chacho Gaitán con su gran piano. Estaba Mano, su hermano, que después fue mi novio un, un buen rato. Y estaba... Paula, una chava que estuvo muchos años en TeleHit. Perdóname, Paula, no me Ay, acuerdo. Ay, Paula, claro, la adoro. Guapísima. Guapísimo. Paula...
3: Ay, Paula Díaz, no, Paula...
2: Paula Sánchez. Paula
3: Tina.
2: Paula Tina, no, ya. <risa> <risa> Paula Sánchez, Paula Pau estaba Pauña ahí. Paula Sánchez, la adoro. Yo fui no me... conductores juntos Guapísima, muchos años. Guapísima, Paula. Me acuerdo que estaba Paula ahí. Entonces, este, eh, llego yo y veo la, O sea, el grupo que está tocando, donde cantaba Mano, el, el, el hermano de Chacho, y veo que y las viejas que cantaban, cantaban así de... Y yo, o sea, ni siquiera tenían los huevos de decir canto o no canto. Y dije, pues, por algo me hablaron, ¿no? ¿Qué canción quieres cantar? Y yo, no sé. Y entonces estas viejas, la, la palabra y esas decían, que cante la de Hijo de la Luna. Hijo de la Luna. Y yo, no, la de... Me enamoré de ti en un pasar. Yo sin miedo, ¿eh? Fíjate mis huevos, sin miedo. Total, audicioné con... Si no es ahora, será mañana. Pero ahí entró al quite Mano Gaitán. Ahí me enamoré de mano. Mano fue mi primer amor. ¿Pero por qué se acercó a ayudarte o qué? Entra él y dice, no, pero yo la canto con Eche. Si no es ahora será mañana. Y ahí te juro que fue el primer amor de mi vida, fue mano. ¿Y qué creen amiguitos? Me quedé en el grupo. Sí, wow. <risa> Me quedé en el grupo. ¿Y desde ahí te gustó mano o no? Claro, ahí nos hicimos novios a los seis días creo. Si no, no fue ahora
3: fue pasado, ¿no? Sé. ¿no? O sea,
2: porque
3: se hicimos estuvo... supernovios, sí. ¿Se hicieron supernovios? Sí. Pero, ¿verdad? ¿Así de durar tres meses o mucho? No,
2: duramos años.
3: Así, ¿Ah, sí. fue mi sí. primer amor. Tú siempre has de relaciones
2: largas, ¿no? Sí. Siempre, siempre que siempre tengo un novio largas. duro,
3: amiguito. Sí. Oye, entonces, este, ya te gustó todo el rollo y empezaron el grupo.
2: Y entro al grupo, pero la verdad es que yo no canto. Entonces yo sí siento ahí que yo entré por palancas con mi familia. Que te la pongo, que te la pongo. No, pero entonces me dejaron un buen rato Ajá. y luego. El grupo pegó. El grupo incluso, bueno, ya no estando yo. Ganaron valores, eh, ¿te acuerdas okay. de Valores Juveniles de claro. Bacardí? Ganaron caba, tercer lugar. También. Era un super grupo, la verdad. Traían muy buenas canciones que componían mano y chacho, o sea, sí traían muy buena onda. Y cuando yo me salí entró Liliana Amorós y Adriana Rivera Melo, que Adriana canta divino y también este ah, sí, Adriana canta muy bien. Y también Lilianita Amorós. Sí.
3: Oye, y también de Garibaldi había quienes sí cantaban, ¿eh? porque siempre los fregamos y los fregamos, pero sí había, sí había que quien... quienes sí cantaban. A
2: ver ¿quiénes? Los menos, los menos. A ver menos. quiénes. Oh, oh, oh
3: este pati creo que cantaba y pilar pilar también y pilar, exacto Ajá. y sergio no Sergio no canta ¿no? no 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 sé ¿Qué nos dijo el que cantaba o no cantaba aquí no me acuerdo
2: no me acuerdo todos pero... dicen ya la verdad sí. o sea, ya
3: nadie le preocupa eso o sea, ya hicieron una carrera tienen, tienen sí, otra si a menos
2: que se siguieran dedicando a eso estaría eso. Sí, sea, a
3: menos que hubiera una reunión de Garibaldi ah, sí no
2: oye bueno entonces ya te sales tú del grupo ¿por qué te saliste? Porque no cantaba y porque entonces yo me peleaba con el que era mi novio con Mano. Y entonces, en lugar de bailar así, porque realmente yo hacía como coros, uh -huh. me quedaba así en un escenario y yo no hacía nada. Entonces, Chacho un día me dijo, esto no es tu relación con Mano. Y la mamá de, de los Gaitán, Bibi Gaitán, que le mando un beso a Bibi, mamá, era como la manager. Me dijo, mi Rox, pues elige o tu relación o este, un Unos chamacos, eh, 16 años. Y entonces yo muy románticamente escogí mi relación Y qué bueno, porque la verdad Dedicarte a algo en lo que no eres bueno Se me hace algo muy mediocre mm -hmm. Entonces por eso decidí no cantar okay. a mi hijo Luego me imagino que terminas evidentemente con él sí. Y este y es cuando entró al CEA
3: ¿Y por qué entraste al CEA? ¿Cómo estuvo?
2: Porque seguía yo en esa espera de no tener que hacer. y en una... ¿Todavía seguí el famoso año? En el sabático. ¿sabático? Ajá. Y en ese año mis papás se van de viaje y con una amiga viendo la tele así de... ay ah, Y las inscripciones para el CEA. Pues vamos a ver cómo está lo de las inscripciones del SEA. Y entonces llegamos, había poca gente, nos formamos nos apuntaron a las dos y ya los 15 días a mí me hablaron no me si a los 15 días o cuánto tiempo me hablaron para hacer una audición real en el sea y ahí me quedé
3: y, qué le ¿Y ahí ya te emocionaste y, o sea, bueno ya llevabas un rato en un grupo no pero, ahí
2: mis pa... no, pero a ver yo estaba en el grupo sin tener noción de que quería ser famosa ojo, yo estaba en el grupo porque me enamoré del vocalista yo no quería ser cantante ni famosa pues, quizá en el fondo ya lo traía me hablan del sea y me dice mi mamá pues es un año, tómatelo a ver qué onda y me quedo y este y ahí descubro que me encanta ser actriz. No, ahí sí, Jordi, yo dije, ya, de aquí soy. Oye, ¿alguna vez platicaste con tu mamá
3: de ese momento? De que te dijo, ya "Ya, tómate, sí? a ver qué tal, porque cambió tu vida. Sí,
2: claro que lo hablamos. Le dije, mamá, no sabes cómo te agradezco que, que no me presionaran ni tú ni mi papá a, a, a Chavita meterme a estudiar un, una carrera que, que ellos quizás sabían que mi rollo iba por otro lado. no Entonces ah. sí, sí lo hablamos mucho. ¿Tu mamá era relajada, tu papá era relajado con las regañadas y así? Fueron muy exigentes en cuanto a rollos de fiesta y de desmadres, muy exigentes, pero aquí en este rollo a mí sí me dejaron adelante. Y ah, así, si vemos que no eres buena, entonces ya te regresamos a lo que okay. creemos que sea. Entonces empiezas en el SEA. Uh -huh. ¿Con quién vivías cuando estabas en el SEA? Con mis papás. Okay. Yo entré a los 17 años al SEA. Okay. Y entonces la escuela del CEA no era en Televisa, San Ángel era en Tecamachalco que está como a una hora. Ah, ok. Entonces, este. Ah, sí a sí, el primer año lo cursabas en Tecamachalco y el segundo año ya era la entrada a Televisa, que era estar en el CEA y entrar a Televisa era sí. lo máximo. Entonces hice un año allá. Y el segundo año ya me Oye, pasaron
3: las... Oye, y entrabas a Televisa, porque además, yo me acuerdo también la primera vez que entré a Televisa, era así como... Digo, sí. hoy es fantástico entrar a Televisa, pero no es como era antes. O sea, antes era el monopolio, el único lugar eh, donde estaban todos los artistas, todos, todos los famosos, todos, era era entrar a Hollywood. Sí. no Bueno, ya ni a Hollywood es lo mismo, porque en Hollywood hay muchos estudios. Sí. Aquí era uno, uno solo. Y era Televisa y era a ver a todos ahí. Sí. Porque tebasteca todavía ni, ni existía. No, ni existía. Entonces, este, y entrabas, y te acuerdas de algún actor o algún conductor que te encantara que Verónica ¡No, Castro. ¿Ah, sí?
2: Puta, Verónica, yo fan de toda mi vida de Verónica Castro A ver, es que lo máximo Entonces una vez entrando, pues ahí como que era más fácil conseguir boletos Y entrar a ver un programa de Verónica fue de mis sueños más cañones No, Verónica está muy cañona, ¿no? Sí, muy cañona muy, Son Programas muy. que hacía era, eso Y otra cosa, o sea, ya tenías gafete de Televisa Entonces era sábado ella decía, Ahorita vengo y te ponías tu gafete o sea, el gafete daba una onda como, claro. no sé. Al menos en mi caso era ya como, soy chica Televisa, soy eh, chica del sea ¿E ibas a, a Televisa cuando
3: con el gafete o nada más te salías al... No, a fines al de semana, punto. oye,
2: luego con los amigos hacíamos eso de bajo. <risa> Íbamos a un antro y ¡pónganse su gafete! Todos morrillos, todos estúpidos. La Ajá. Y sí, pero pues, a veces sí funcionaba, amiguito. Sí. A, a los digo, 18 años con tu gafete sí. Hola, ya. somos de Televisa. Sí, venimos de Televisa, pinches chamacos. Y nos dejaban
3: pasar al antro. <risa> oye, ¿y algún otro actor que te gustara o conductor que vieras y que dijeras? Ve a Jordi Rosado. No, yo tenía, ahí todavía no te conocía. No, no yo tampoco. Yo, yo creo que yo entré después de ti. Pues yo entré en el 91. Ah, yo, No, pues sí, más o menos igual. Por ahí. Estábamos de la edad, además, porque somos de la edad, pero tú eres más chiquita que yo un poquito más 50 chico,
2: que acabo de cumplir 50 ah, pues yo un año más ¿sí? y tú yo 47 no, no, porque varios se lo bajan amigo ¿no te ha tocado? Hombre. sí claro que no. tengo amigas que voy a cumplir 50 y yo ah claro voy. yo soy el 71
3: y tú eres del 72 73 ¿no? ah ok yo soy el 71 yo ya sí. oye y entonces este... <risa> haciendo
2: cuentas como viejitos. Sí. Sí. y tú pásame que el la... ¿cómo? ¿y tú que qué dijiste? De... que soy el de Big Brother
3: <risa> <risa> y luego ganaste Big Brother
2: ah, ¿cómo fue cuando ganaste Big Brother? ah muy feliz muy feliz porque a Big Brother entré sin tener idea y sin pensar que fuera a ganar. Dije, ay, me voy a echar unas dos semanitas porque moría de ganas de estar ahí. De
3: experiencia. Puta,
2: moría. Yo fui fan del primer Big Brother donde estuvo... del que no fue VIP, a Azalea, el Doc, el Rasta. Desde ahí dije, quiero entrar. Entonces entré como experiencia y no, ya, tú estuviste ahí a las dos semanas. Dices, ahora me quedo. Ahí fue muy padre Big Brother. Oye, ¿volverías a entrar ahorita? ¿No te
3: ¿Te, ¿Te dijeron algo en la casa de los famosos o no?
2: Sí, me, me hicieron la invitación. Pero...
3: No, es que ya está muy cansado Ya, por espérate. No, yo tampoco entraría ni por equivocación,
2: no, no No, 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 amiguito, no. O sea, yo entré cuando tenía 29 años. Tenía mucha paciencia, tenía, eh, pues sí, hambre de, de, de ser conocido y tenía muchas ganas de estar ahí, pero no, ahorita no, no, no. No toleraría a muchos, mentaría a madres, diría cosas... Ahora está mucho más cañón lo que se difunde de, sí. de un reality como esos, ¿no? O sea, de sí, todo... No lo había que redes se dice. sociales antes. No había redes sociales, sí.
3: Yo entré porque necesitaba separarme...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: Un poquito de que ya no fuera yo solo Jordi el de Adal, sino que sí. me ubicaran como un, un güey independiente, sí. ¿me explicó? Y yo me deprimí horrible dentro de la casa. Cuando salí me di cuenta que estuve deprimido casi todo el tiempo. O sea, que triste, cañón, sí. bajoneado. Porque además ese rollo de atacar a los demás, la verdad, no es mi rollo. Sí, y es probar. que
2: depende también con quién te toca. A mí me toca gente verdad.
3: muy linda. Pero nah. más bien el que, el, que, el que se sentía triste era yo, o sea, me sentía sí. raro. Recién casado extraña Pues es que está no, cañón. Terrible. La
2: gente cree que es, eh, está divertido
3: y no. No, no es... Hay gente que sí lo disfruta. El burro, por ejemplo, pero el burro porque lo ha disfrutado mucho. Que le mando un gran abrazo al burro. Sí, a él sí yo le gusta, también. Hay a mí a mí mucha no. gente
2: que le gusta. A yo no. ese lo disfruté, pero no volvería a entrar. O sea, no hay manera. Que yo me volviera a quedar ahí tres meses y. ¿Hubo algo que hiciste para ganar? O así sea, que La neta sí hacía sí, esto. La verdad, nada porque hasta yo me acuerdo cuando yo estaba que la gente, después que salí lo poco que diera como, ah, esta era un flan, no hacía nada. Entonces, como que pasé así desapercibida. Nunca tuve estrategia. No, pues fui yo. Y
3: fíjate, yo hice todo y perdí.
2: <risa> es que siento que en esos realities precisamente... De hacer todo. La gente se da mucho, cuenta mucho de eso, que dices, ay, puta, sí. este ya está preguntando eso porque quiere su estrategia, o esta sí. ya se está encuerando por esto. Yo como iba relajada, dije, eh", y mira...
3: Qué bueno. Oye, bueno, entonces me regreso al, sí. este, a la entrada del SEA. Entonces entras al SEA, empiezas a, empiezas ahí, bueno, evidentemente ya entras a Televisa, a San Ángel, traías los gafetes del, del antro, tal, todo el rollo. ¿Eras de, de repente en esa época de conocer a alguien y, y, y de repente irte un día en la noche con alguien que conociste? ¿O es era que tu yo, yo vivía
2: con mis papás, acuérdate. Yo vivía con mis papás y yo tenía hora de llegar. Yo me salí de casa de mis papás... Uh, a los 10 años que entré al SEA. Ah, bastante después, como a los veintitantos. A los 27. 20. Ajá. ¿Y nunca fu fuiste rumi? No, a... no, no, espérame yo entré a los 17 al SEA y me salí a los 23-24 de mi casa. Okay. ¿Fui rumi de quién? De Anita de la Reguera. Ay, la amo.
3: ¿Por sí. qué no me platicaste eso? Sí. No,
2: no, que no. No en los castillitos
3: donde yo te conocí. No.
2: Pero sí en el DEPA, que también conociste, amigo. Ah, sí. Porque tenías una amiga ahí en común.
1: Ah, no es cierto. Oye, no, sí. Sí, es
2: cierto. sí en ese DEPA... No, es que... Ahí yo vivía con Anito de la Reguera, que la amo. Vecina, la amo. En el, ¿En el
3: departamento donde yo te encontré? Sí. Es que, a ver, les platico rápidamente lo que pasó. Un día me dice... En la recámara
2: que estuviste era la de Ana, de hecho. Gracias, sí.
3: ¡Era, man, no! <risa> no, es que un día Brooks me dice, no, es que yo soy en mi departamento porque éramos amigos y salíamos como amigos. Ajá. Y de repente un día me dice...
2: ¿Qué hiciste ayer?
3: no me es dice, que, Ah, no. no. No, me dice, no, es que yo voy a mi departamento. Y dije, ay voy o algo así. me dijo, no, no, en mi departamento no pueden entrar hombres porque vivo con unas amigas. Dije, ok, pasó el tiempo. Y yo un día conocí a alguien y pues fui con ese alguien y de repente, este... Pues ya este, pues me quedé con ese alguien y de repente en la mañana me levanto así con los pelos parados. Era la y madrugada. Voy, y voy pasando por los pasillos y te este voy en los pasillos y empiezo a ver fotos. Y yo, ay, mira, ay, qué padre que está Rox Castellanos. Ay, mira, mi amiga Rox, qué padre. Y dije. Y claro, la verdad es, es como muy amiga de Rox. Es como muy amiga de Rox esta chava y nunca me dijo. Y voy a la cocina y estoy haciendo algo en la cocina y de repente entra y entro ahí atrás y yo, ¡Ah! <risa> y era Rox <Rocks risa> en la canción, de casas aquí. No pueden dar hombres aquí yo. Ay, viene con tu
2: amiga. ¿Sí? No era mi amiga. No. Bueno, no, no. <risa> Oye, espera. Bueno, si sí era mi amiga, pero si fuera mi amiga me hubiera enterado que mi amigo iba a dormirse ahí. Era una ah, chica un con la que compartíamos departamento, Sí, fue muy linda. Muy Yo, linda, la verdad. Yo
3: salí un cierto no tiempo con a ella. Eh, su y, le y, era, y era un bombón de niña de niña. Uh. y pues sí, un día rompió la regla y ahí estábamos. Pero bueno, pero luego fuimos toda una bonita familia. <risa> Bueno, vivías con Ana la Reguera, y luego... Pero con Ana de la Reguera, ahí nació un poco lo de Yanira porque un día me sí. contaste. ¿Por qué? Te contó Ana. Ana me contó.
2: Ana en la ¿no? Ah, conciado, sí, Ana ¿no? me contó aquí en, aquí en la entrevista. Ahí nació un poco de Yanira porque hablábamos así, asunto, así, vecina. ¿A tú le decías? De la mañana decía, o ella, vecina. <risa> no pero era como muy agudo, entonces ahí empezó un poco el... A Ana siempre le digo vecina, porque éramos vecinas de cuarto, ¿no? Entonces, Vecina. Y sí, de ahí surgió. Y luego ya empezamos a meter como pues, el barrio de Deyanira. Entonces, sí, gran parte de Deyanira es de ahí. Y no, se compartían con Ana, cosas qué qué de comida risa. y así, ¿o no? Puta, nos compartíamos, le robábamos a la pobre Zulema Williams, que era una compañera que teníamos, este que a ella le iba bien porque a ella su familia la, la apoyaba más. No que a mí mi familia no, no me apoyara. Yo me salí la... de mi casa y dije, no voy a ir a pedir chiche a mi casa. Cuando yo decidí salirme, ¿Sabes? Un día mi mamá me dijo, ¿por qué andas diciendo que no tenías para comer? Y le dije, porque no tenía, pero no porque tú no me dieras. Sí, Entonces, porque yo quería ser independiente. queríamos ser independientes. Sana y yo a veces hacíamos una cacerola de espagueti, espagueti con sal. Se nos iban tenedores al fondo de la olla, lo comíamos con Ana, me la pasé muy divertido. Y le robábamos este, sus provisiones a la amiga que le iba bien.
3: Sí.
2: ¿Qué provisiones, por ejemplo? Su agua. Porque, ya, fíjate, ahí no existía el agua embotellada. O sea, si alguien tenía agua embotellada, era muy mamila. Y la otra amiga tenía. Y entonces se la hurtábamos. Iban por el agua y tal. Y
3: luego la rellenábamos. ¿Se la rellenaban de agua normal?
2: Una vez nada más. No, ahorita me voy. a ver. Chuleta, perdona. <risa> Oye,
3: y en la noche que hacían tú y Ana eran de fiesta no, eran de ver pelis Ana
2: en su vida ha sido de fiesta en su vida ha sido de fiesta no, pues ahí éramos como chavas recién egresadas no teníamos como mucha lana jugábamos Mario, Mario Bros ahí Ana estuvo ahí Ana vivía en el cuarto donde tú estuviste con la otra chica su eh, Zulemita Williams en el cuarto grande y en el pequeño yo que acababa de llegar y tenía mi colchón así en el piso y compré mi Nintendo entonces jugábamos nos juntábamos puras viejas a hacer campeonatos de Mario Bros <risa> ¿en serio? de Mario Bros Ajá. qué chistosas. de Mario Kart de, de Mario. Mario Kart y de Mario Bros no pero los castillos turun tun turun 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 Tú, 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 tú. Qué chingo. Sí. Ay, qué bonita época. Sí, no qué padre. Vamos a los cuadros. Vamos
3: a hacer rápido un refill. Vamos a refilar nosotros nuestro tequila, tu vinito, sí. Ustedes refilen lo que tengan que, lo que estén haciendo. Regresan y seguimos pegados con rox. No le cambien. Ah, bueno, sí, obviamente sí. no le pueden cambiar porque es internet. Regresen. <risa> Vamos a un momento de transformación presentado, por supuesto, por Toyota Prius. Oye, mi Rox, tú querías trabajos más melodramáticos, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio a la comedia? Yo
2: odiaba. Hace unos días entrevisté al señor Cobo, que es el director de, de la sí. Escuela de Televisa, y me dijo, ¿te acuerdas, mija? Lo buena que eras para el melodrama y cómo te amarraste a hacer melodrama. Y José Elias Moreno, que fue mi maestro de teatro, me decía, ¿tú eres comediante? Y yo, ¡no! O ¿Se enojaba? Era una ofensa para mí. Era como, ¿cómo comediante? Yo soy actriz. Y me peleé muchos años. Y yo siempre digo que yo empecé a hacer comedia por hambre. Oh, sí. Me topé en un pasillo. Yo estaba desempleada. Me topé en un pasillo de Televisa. No me acuerdo si a Toñito. Puede ser Atoño, un chico que era de producción. Y estaban ustedes haciendo un sketch. Un sketch, me acuerdo perfecto, de, de Vicente Fox y de Martita. No. En el Foro 7, que es un foro muy pequeño que hay en, ahí en Televisa. Y entonces pasé y me dijo él, oye... Necesitamos que nos hagas un paro este, para que hagas a Martita Fragón. Y entonces subí al foro y una, hice una cosita, una estreada con ustedes, me acuerdo. Lo hice y a la semana me llamaron y regresé a otro rollo. Regresé sabiéndolo tú y yo, pero para la gente entré a otro rollo, pero realmente yo empecé en Puebla.
3: Ok, entonces por primera vez y ahí empezaste a hacer este... Es que otro rollo. ya empecé a hacer otro rollo ahí. Que ahí fue una locura. No,
2: de ahí para el real.
3: Porque tu vida,
2: podríamos decir, que fue un antes y un después de otro rollo. Completa, completa. Y quien haya estado en otro rollo y no diga eso, está mintiendo. Estoy de acuerdo. Completamente. A mí me cambió la vida. A mí de repente, porque estabas y decías, pues no hago más que el sketch. Y te dabas cuenta, otro rollo era los martes, que el miércoles salías y te había visto todo el mundo, el policía, pero el señor del taxi, pero el de no sé, todo mundo y todo el mundo comentaba, entonces, sí, ese fue un parteguas pues, muy cañón en mi vida, su rollo, sí, no mames, cómo la pasamos. Porque si yo en ese pasillo, en lugar de Atoñito, me topo a otro que me dice, "Oye, ¿te quieren ofrecer dos capítulos en una novela?" me voy corriendo a la novela a llorar. Gracias a Dios no me topé a nadie más y descubrí la comedia porque eso me cambió la vida. ¿Y hoy te gustaría hacer cosas serias? Pues acabo de hacer una novela, me encanta. Ah, sí, es cierto, acabas de hacer. Sí, una novela. corona de lágrimas. Que también mi personaje tenía tinte de comedia, pero sí lloraba y tenía sus ahí, sus rollos. Sí, me encanta también el drama. Es pero, más rico. ¿Pero tú crees que estuvo bien? O sea, ¿te gustó sí. que en tu vida te escogiera la comedia? Sí. Si sí, no, no está, no, sé, no no tendría lo que tengo hoy en día si no hubiera elegido darle más fuerza a mi comedia. O sea, ¿crees que posiblemente no hubiera sido tan
3: famosa como eres hoy si hubieras hecho este, una actuación más seria? Sí,
2: pues no sé, pero yo siempre pedía... Yo desde hace muchos años siempre he pegado cosas, lo que ahora le llaman el muro de los deseos, yo siempre con los post-it pegaba. Y en mi casita del desierto de ah. mi, 1990 y la, que tantos, yo sí conocí. la que sí conociste, bueno, también del depa, ah. pegué un, <risa> este, un post-it que decía, yo quiero tener un personaje que sea recordado por el público y duró ahí como dos años y nació de Yanira wow. entonces ahí cuando después un día vi el papel ese dije, ni memes o sea yo lo escribí pensando hacer una Soraya Montenegro o, Cantoral, o sea, una villana de novela o una marimar. yo lo escribí con esa intención y el universo me llevó a Deyanida Rubí. Y la vida escogió de Y la vida Rubin. escogió. Dijo, no, usted va a ser reír.
3: ¿Ya habías hecho la novela esta con Kate
2: del Castillo, cómo se llama? No, la No, no. O sea, es, estamos hablando, a ver, ¿cuándo empezó otro rollo? ¿En el 95, Manolito. Imagínate. En el 95. ¿94 empezó otro rollo? 94. La mentira yo la hice en el 98. Okay. O sea, del 94 al 98... Pues prácticamente no hice nada. Pues bueno,
3: esto fue un momento de transformación presentado por Toyota Prius. ¿Cómo nació Deianira? Pues en otro rollo. Sí, pero el, en, en el Gran Carnal.
2: ¿no? En el Gran Carnal se hizo la parodia de Big Brother, que hicimos nosotros el Gran Carnal, y ahí nos dieron libre albedrío de escoger un personaje. Y lo primero que yo hice fue ver una peluca güera y dije, ah, pues me voy a ver bonita. Me la puse y de ahí nació. Era cuando ustedes en otro rollo parodiaban mucho al, al table ese que cerraron al... Al... Ay, este. no, no.
3: No, el, el este... Ay, no el de eje creer.
2: central. Manoli este, este ¿Cómo se llamaba? El Titanium El Titanium que fue el primer table como ¿Y famoso ¿Cuánta gente nos está viendo titanium titanium, titanium titanium
3: porque fregábamos cañón con el Titanium fregaban que además, cañón algo, Sí, íbamos al table Sí. sí fuimos bien
2: tableiros sí. la verdad si sí, eran bien tableiros porque, porque ahí en esa no era... época
3: Pero, pues en esa
2: época había muchos tables y era sí. como muy normal ¿Y estaban solteros ustedes? Entonces era muy chistoso. No, pero... ¿No? ¿No estaban solteros? Disculpen. Ah, sí, sí estábamos
3: solteros, como dos
2: semanas. <risa> no, y de ahí salió no, entonces...
3: Sí. sí, estábamos solteros.
2: No era común que se hablara de una teibolera, ojo. Entonces yo decidí hacer una teibolera y eso creo que fue lo que hizo que Deñanira fuera de su modo de hablar su profesión era muy cagada, porque Deyanira decía, yo soy una tebolera, no me prostituyo, yo quiero llevarle alegría a los clientes y yo solo bailo, entonces eso estuvo muy padre mi Oye, me acuerdo mucho que decías de los abductores ¿Ah, los, sí? músculos, los abductores <risa> y de del gimnasio no ¿qué? Sé. o sea, acuérdate cuando nació Deyanira estábamos en vivo otro rollo siempre fue sí. en vivo entonces Consuelo Duval nos hizo el favor de hacer la parodia de Adela Micha sí, que ajá. era la, la, la Big Sister la de Big Brother y no, pues ahí yo, si ves la primera entrevista de Deyanira a como después habló pues nada que ver Okay. nada que ver
3: y, oye, y, este, y la gente te dice en la calle hazle como de Yanira sí.
2: ¿Sí? No, pues muchas veces soy de Yanira o sea, ¿Te a veces invita, la gente... alguien te ha llegado sí. a gritar pues una, una foto y le dice gracias de Yanira antes me enojaba ahora, ¿En digo, sí. ahora digo pues no importa
3: y en algún momento te enojaste con de Yanira ya no quiero hacer sí. ese personaje
2: porque sí. luego me empezó a te ganar. preocupa que el personaje empiece a ser tan grande Sí, sí, la, la odié entonces dije ya no la voy a hacer y la dejé de hacer unos buenos años así ¿Ah, sí, sí. Y después dije, no, pues qué estupidez, no puede ser. Porque también después empecé a tener más trabajo en otras cosas. Porque también qué triste que nada más te contraten. sino Es que de repente pasaba, oye, ¿puede venir rock? Sí, pero sí, de Deyanira. Y ellos decían, dile que de voy de rock. No, que entonces no. Entonces ahí fue cuando, fue como un año que dije, o empiezo a balancear eso o me va a ganar Deyanira. Y aunque sea una bendición de personaje, no quiero que me gane Yanira. Entonces empecé a hacer eso y ya me empezaron a dar como trabajitos de otras cosas. ¿Te dolía? ¿Te acuerdas de de algún día que alguien dijo eso de no, no, si
3: no viene como Yanira, no? Que hayas llorado, te hayas enojado, así a ese nivel.
2: Pues no recuerdo quién me haya dicho eso, pero yo inmediatamente fue no, si no es de rock, no voy. entonces ahí fue cuando dije, me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar. Amo a De Yanira, pero sí supe cómo hacer las cosas así pues para que no me ganara, mi Oye, tómale,
3: tómale. Tú
2: también salud. Salud. Sí, porque luego los pobres no los dejo ni
3: tomar porque. Yo les estoy preguntando. ¿Hay un vestuario de Deyanira? ¿Y dónde lo guardas o no?
2: ¿O, no? ¿O cómo se... Cómo, cómo Fíjate era? que cuando nació Deyanira usé o sea, un mismo vestuario como tres años. Una faldita que saqué de ahí del almacén de Televisa como de florecitas con una blusita verde o rosa que era mía y lo usé como tres años. No, es, siempre he sido bien despreocupada por eso. Cuando empecé a hacer show ya compraba como en el centro, que hay las tiendas donde compran las teiboleras, entonces compraba los típicos de taibolera de mesera, de calabaza, de como temáticos. Y ahora en Televisa y me hacen mi vestuario, pero no. Si me preguntas en mi casa no tengo nada. A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
3: Oye, y esa faldita negra y esa blusita verde, porque además, digo, no sé, yo soy como muy especial y muy de símbolos. Entonces, no es como de que veas la, la faldita y digas, puta, contigo hice tantas cosas, me ayudaste a tanto, o sea, es, sí. ese
2: tipo de, ¿lo tienes, no lo Más tienes? Más que eso, tengo una peluca. Ah. Tengo una peluca y unas camisetas. Cuando empecé a hacer el show como de Yanira, unas camisetas que yo le regalaba a la muchachada, entonces esas sí las tengo ahí. Ropa no, porque también ya, Jordi, ya son más de 20 años, ya estaría toda claro. agujerada. Oye, ¿y, y eso de la muchachada, ¿de dónde salió? Porque mi abuelita decía así, o sea, no, se refería al, al, a todos los nietos, a la muchachada. Dígale a la. No, no, o sea, mi abuelita hablar
0: normal, pero decía,
2: dígale a la muchachada que se meta conmigo. ¿Cómo la muchachada? ¡Saludan, la, la muchachada! <risa> qué bonito,
3: qué bonito personaje, felicidades, fue sí. increíble, pero además muy padre porque supiste muy bien darle su peso, no perderla y darte tu peso como Roxana sí. Castellanos,
2: ¿no? Y mantenerla, porque ahí la sigo teniendo, ya claro. me dio viejita, pero ahí sigue.
3: Ah, muy uh -huh. bien, oye, y este, ahorita que estábamos hablando de los sketches, me acuerdo un sketch que era famosísimo, tú y yo, bueno, saliste en todos, a mí me encantaba el de los luchadores, cuando era la esposa del luchador qué y Adán, los dos eran, eh, son fantásticos, Adal es talentosísimo y... y Luego me dicen, "Ah, dices eso porque es tu compadre, ¿no?" Lo digo porque es verdad. O sea, además es mi compadre, pero pero este, pero es verdad y este pero me acuerdo mucho el de novia psicota, psicópata. Novia psicópata. Me acuerdo muy bien de novia, psicópata. Psicó, ¿Cómo era? <risa> novia, psicópata. Este. Oye, ese
2: era buenísimo. Era buenísimo, la novia psicópata.
3: Todavía hasta la fecha me, de me encuentro gente que me dice, ay, no tienes por ahí una. Novia psicópata. psicópata.
2: Porque aparte, cómo surgían ese, no voy a decir de quién, pero alguien una vez llegamos a las juntas que teníamos y de repente fue que alguien contó de una novia bien loquita, ¿Ah? que se le puso entonces. Entonces, de ahí se inventó la novia psicópata. ¿Quién, sí. ¿Has tenido novia psicópata?
3: Sí. Sí, sí. estaba pensando no, no, si no era yo el que sí. lo había dicho.
2: Ya, sí, 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 sí. Oye, sí. ¿tú has
3: sido alguna vez una novia psicópata?
2: No. Nunca. No. ¿Cómo eres como novia? Soy, pues me gusta que me apapachen mucho. No soy celosa. Nada celosa. También no soy pendeja. O sea, si veo de pronto a alguien pasándose de lanza... De, de mi pareja con una chava o eso, pues sí sé, pero nunca hacer un pleito así público y eso no. Si sí o... tengo una antena muy cañona, o sea, sí siento que me puedo dar cuenta si una mujer se acerca a mi novio con una intención o si mi novio también ve con otra intención a una mujer. Entonces, no, no he tenido ese problema.
3: Oye, bueno, entonces, este, la novia <risas> la fantástica, el asunto del, de los luchadores, fueron miles, fueron muchísimos sí. sketches y diversión y luego el Gran Carnal y que nos fuimos a Acapulco. Te acuerdas que hicimos la y final. a las Bamas. Nos fuimos a las Bamas a grabar. No, no, la pasamos increíble. Sí fue
2: increíble otro rollo, Sí, ¿no? fue, fue increíble otro rollo. No hay manera de que alguien diga que no. Creo que nadie se ha quejado de otro rollo, ¿no? No, 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 no. O sea, los nadie. mejor, nadie. O sea, todos hicimos nuestra carrera gracias a eso. Todos. Y los mejores años de mi vida, lo más divertido, ahí. Y seguimos, o sea, en tu caso y el mío. No nos vemos diario, no nos hablamos, pero yo sé que si algún día tengo un pedo, subo y estás tú ahí. Claro, ¿no? o sea, ahí se, se hizo una familia. Sí.
3: Realmente se hizo una familia oye y este del quien luego nos alejamos un poco fue de Adal ¿no? sí o sea como Pedro que luego Río. Adal como tenía como que mucho trabajo y no nos veíamos tanto sí en realidad nadie nos veíamos, nos frecuentábamos más bien cuando nos encontrábamos más nosotros pues es que
2: creo que nosotros seguíamos como más dentro de la empresa y de la XW más dentro de la normalidad de la normalidad se fue a hacer giras y películas no y... se fue a vivir a no sé dónde entonces este sí pues se alejó un poco pero ahí está ese pedorrillo ahí sigue sigue siendo tan amiga de Gaby Platas porque tú y ella eran mega amigas oye es que hace rato hablamos de que somos aquí varios vecinos el novio de Gaby Platas aquí vive en nuestro edificio sí, amigo es cierto sí Sí, aquí vive. Fuimos un día una reunión. Ajá. El doctor Francisco, Lorenzo. El doctor Francisco, y ahí nos vimos. Y ahí nos vimos, sí. Sí, sí. es cierto,
3: tienes razón. ¿Y sí siguen siendo muy amigas sí. o
2: no? no sí, o sea, te digo, no nos preguntamos tanto, pero sé que ahí está ella y sé que yo, ella sabe también que yo estoy ahí. mi platitas.
3: Me, me, había, me, me estabas platicando hace rato de Paulina Rubio. ¿Es cierto que llegó un momento y dijiste, prefiero no, no Para imitarla porque se enojó Paulina, se molestó, te escribió? ¿Qué pasó? no.
2: Mira, yo en algún momento dije y fue la verdad una mentira, dije que me había enterado por Susana, su mamá, por Susana Dos Amantes en Paz Descansa, que Paulina no quería, más bien fue de alguien le dijo a Susana que por favor que a Paulina no le gusta y yo sé que no le gusta, entonces yo pienso, puta, si a mí alguien me parodiara y no me gusta pues estaría chido que lo dejara entonces ya no lo he hecho y okay. me fascina parodiarla porque <risa> lo que te decía hace rato siempre fui fan de Paulina pero pues si no le gusta y si quizá lo que me dijeron que le molesta pues ya no no lo hago más y no conoces a Paulina nunca se han visto sí nos hemos visto o algunas veces de chavas ahí con Kate y con Chantal Ander y demás pero ya cuando ya le empecé a parodiar ya no ya no, no. O
3: entonces sea, estaría padre verdad quizá, que sí o sea poder platicar con ella y decir oye qué lástima que te molestaba pero yo la sé con muchos porque era tu fan. Sería bonito... Y siempre
2: lo hice desde el respeto, siendo yo fan de Paulina desde chavita. Pero entonces, lo que yo siempre digo, nunca le falté al respeto burlándome no. de cosas, ni de su ex matrimonio, ni de nada. Entonces, sí, me gustaría un día sí, salirle así, disfrazada de ella y decirle, ¡Soy yo!
3: Claro, eso estaría no, lindo. Sé.
2: Soy muy también fan de Paulina.
3: También yo creo que Paulina... Este, pues está hoy en otro momento de su vida. Hace poco estuvo aquí en la entrevista. Ah, sí. Ajá, y platicamos padrísimo. Y le dije, le dije, Pau, te veo más madura que nunca y todo. También, pues han pasado muchos años sí. y, y ha vivido muchas cosas. Y evidentemente, esas cosas. Pero que hubo un momento donde casi, casi te obligaban en hoy a hacer a Paulina, ¿no? Que era como, vas a Paulina, y entonces es como, hoy ya no quiero. No, obligarme no, ah. imagínate. No. No. Obligarte no, pero sí no te seas ya tan cómodo haciéndolo.
2: Es que en, en hoy, en una época, hacía a Deyanira y a Paulina, porque todo el mundo me dice, ¿para ah. cuándo el nuevo personaje? les digo, no, yo soy una actriz que hace comedia, que descubrí a Deyanira y que imito a Paulina, pero no soy una Consuelo Duval que amo y te adoro, Amora, que Consuelo es una actriz y una gran comediante que ella construye y tiene una gama impresionante de... ¿Cómo se llama? De personajes Mi caso no es así, yo soy actriz Y si me das uno lo construyo Pero no estoy como quizá en esa búsqueda de hacer eso Entonces en hoy yo estaba Tres días como Roxana Uno como Paulina y uno como Deyanira Y de pronto me la quieren cambiar Y me dicen, solo va a de Paulina y de Deyanira y Dije, ok, quieren más comedia Y de pronto Deyanira ya no Porque entonces a las señoras no les gustaba Que Deyanira hablara como hablaba Y les molestaba que Deyanira comiera chicle Entonces de repente me dicen vas como Paulina cinco días no. y fue cuando me despedí de hoy no, ni siquiera que me obligaran no, nunca en mi vida pero fue ahí cuando dije muchas gracias no me interesa no me voy a quedar casada con un personaje que ni siquiera es una creación mía es... y ya me fui de hoy claro. uh -huh. oye, y lo que me gusta es que además a partir de
3: otro rollo aún así empezaste a hacer novelas sí hiciste de hacer la, mentira. De la mentira ahí conociste a Kate ¿Dónde ahí empezó, a Kate. ¿dónde empezó esta amistad tan linda que tienen no, no sé si todavía la tienen sí, sí claro o sea, da, es todas. mi mejor
2: amiga es Kate este, okay. En el 98 fue que hice la mentira. Entonces ya la conocía como de del de medio y eso, pero nos hicimos así... Super Amigas en el 98, en La Mentira. Ok, ahí empezaron. ¿Y en qué momento se hacen amigos de Montserrat y de Yolanda? No hay ya, o sea, yo ya conocía a Fabiola por el Sea. A Fabiola Campomanes. Fabiola Campomanes, ya conocía también a Yolanda Andrade y quizá a la conocimos, pero ya éramos como un grupillo que estaba eh, destinado a juntarse. ¿Qué, ¿Qué hacen cuando se juntan? ¿Son de platicar? ¿Son de echarse drinks? Ya son hace de, mucho que no nos, de ligar, no nos juntamos. ¿De desmadre, nada más de platicar? De, mo de morirnos de risa. Cuando nos juntábamos era morir nos de risa, las que bebíamos bebíamos, eh, las que no pues ahí estaban, Ligues no, no, pues eran viajes de amigas, era el viaje de las lagartonas era pues puras viejas, ¿no? y en algún momento dentro de ese grupo de amigas pues eran pareja en su momento Yolanda con Monce y este, y no, no la pasamos muy bien esos viajes que se repitieran pero no, ya no, ya cada quien tiene sus mañas, ya cada quien está en otra onda entonces O ya no... sea, ¿hace
3: cuánto que no viajan juntas?
2: ¡Uh! Yo creo que quizás hace tres años estuvimos en casa de Kate Monse, Fabiola Campomanes, Kate y yo. Okay. Yolanda no pudo ir y así. Entonces nos hemos visto como fragmentadas.
3: Ok. Pero tienen un grupo, se siguen hablando y escribiendo. Sí. No,
2: grupo ya de chat no tenemos. Ya cada quien agarró como sus ondas. Ahora que Yolanda estuvo delicada de salud, uh -huh. volvió a ocurrir esto. Lo que es la amistad, en las buenas, o sea, en las ¿verdad? malas y en la salud y en la enfermedad.
3: Pero no nos hemos visto. Ok. Oye, digo, yo sé que con esto hay que tener mucho... Eh, pues muy, mucho cuidado hablar de esto pero por lo cuando pasó lo de Kate que lo del Chapo que sí. evidentemente se supo y que luego salió en la Rolling Stone y que Sean, Sean Penn comentó todo esto se hicieron grupos se apoyaron fue así como de cómo estás estás bien porque sí fue un tema muy serio yo adoro a Kate sí. y tengo muchas ganas de poder platicar con ella y ya ella será su momento si ella decide sí. platicarme alguna cosa no pero ustedes como amigas como yo fue? estaba con Kate Okay. ¿Tú estabas con ella?
2: Yo estaba ese fin de año que estuvo en su casa Champagne, yo estaba con ella, yo no sabía eh, que ella había ido a una entrevista y mm, eso fue, sí, 31 de diciembre fue en su casa, una fiesta que ella ya ha comentado en documentales y eso, y de pronto nos dijo, a, iba Valeria, una amiga, y Pedro, su esposo, y nos dijo, el día 2 les tengo que decir algo, o el novaco que día de enero, entonces... Ah, nos fuimos, eh, estuvimos ahí en Los Ángeles, después nos fuimos a San Francisco. Y de regreso de San Francisco estando en casa de Kate, yo ahí viví en Miami, me empezó a entrar una cosa aquí, que dije algo no está bien. No sé qué sea, pero algo no está bien, algo no está bien. Y entonces agarré mi celular, compré mi abuelito de avión, me, eh, Miami, eh, Los Ángeles, Miami. Y fui y le dije a Kate, ya me voy dijo no aguántame por favor hasta este día le dije no ya me voy y me regresé Pero
3: me dijiste, digo por con, qué
2: con una corazonada que no, no sé qué era algo me dijo vete y este me dijo ella ok, te amo está perfecto amiga ta 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 y me regresé y cuando llegué a Miami entrando a mi departamento es cuando empiezo a ver la portada de la revista entonces le dije güey pedo con la portada de la revista de, de Champagne diciendo que fueron a ver a, al Chapo y pues ya de ahí lo que se viene olvídate, y yo desde ese día he estado al pie del cañón con ella, yo sé quién es Kate, yo la amo, la adoro, la respeto y entonces pues ahí como amiga, como amigo nunca hay que quejarse, pero ahí sí fue un rollo que yo decía... O sea, querías fama, pues no fama, pero fue un momento muy difícil que ya pasó y que ella comprobó muchas cosas, pero sí, ahí estuve yo pegada a ella y a mí me tocó todo eso. O
3: sea, pero, pero eso es lindo, porque ahí se demuestra quiénes son las amigas, ¿no? Más sí. allá del hecho y de la situación, este, porque pues... Un amigo o una amiga está en cualquier situación mm. con, con, con sus cuates, con, su, pues, con sus hermanos que escogen la vida, ¿no?
2: En las buenas y en las malas, porque aparte a veces hay mucha gente que es tu amigo en las desgracias. Sí hay que ser amigo en las desgracias, pero también cuando tú tienes un logro, Jordi, yo quiero ser tu amiga y estar ahí aplaudiendo. Sí, festejar, porque, porque cuando hay una tragedia puta, todo el mundo, ¡ay, se le murió! ¡ay, aquí estoy! ¡Para! entonces yo creo que hay que estar como amigo sí en las malas pero también en las buenas porque ahí también demuestras que eres amigo
3: claro uh -huh. oye bueno me regreso a otro rollo empezó todo el asunto <ríe> luego las novelas luego el trabajo empieza a hacer una locura de trabajo porque empieza a tener mucha chamba pero luego y luego te vas a Miami ajá no, a vivir.
2: A vivir. Y este, hiciste un programa especial, ¿no? No, hice un programa que era... Pero era tuyo. Se transmitía a diario, era el show de Roxana. Ajá. ¿Cómo te sentiste cuando llegas del nivel de, ay, yo no sé ni qué onda, yo no sé si me quiero dedicar a esto, a pum, el show de Roxana en Estados Unidos? No, esa yo no me la creía, porque aparte era como, es neta, no, fue padrísimo ahí otro mundo y porque ganabas aparte... en dólares oye, mi ganaba en dólares ganaba en dólares do... duró poquito pero sí ganaba en dólares no, pues padrísimo con un pinche miedo terrible porque era de yo llevaba veintitantos años en Televisa conoces al floor manager al que te pone el, el micrófono a las maquillistas al que te viste a todos ya quiera llegar a un lugar nuevo ah, pero fue muy padre lo que duró fue padrísimo
3: Oye, ¿y cuando terminó, seguías teniendo chamba o no?
2: No, ahí sí me, me partió. Porque yo cuando me fui a Miami dije, ay, mi sueño, lo que yo pedí. Me voy a retirar en Miami. Y ahí mi show. Órale, regreses. Y entonces sí, fue muy duro regresar. ¿Cuánto tiempo duró el programa? El programa, yo hice 220 programas. ¡Ah, no manches! 180, 220. Se transmitió diario durante cuatro o cinco meses. Y después fue cuando... Univisión y Benevisión que era donde yo donde me lo producían tienen una pelea y entonces ahí me llama que en paz descanse también Alberto Ciurani me dice mi Rox ya rompimos el eh, lazo con la otra televisora entonces bye y ahí vengo de regreso frustrada esa tarde la recuerdo muy cañón porque iba de regreso a mi casa y decía ¿con qué cara le voy a decir a mi mamá y a, y a mi gente de no fíjense que ya voy de regreso que yo aquí me fui yo, regalen todo, no quiero nada, el comer... yo no voy a regresar. Y pues ahí viene el regreso y empecé desde abajito. Otra vez, o sea, quemaste las naves cuando te fuiste. Quemé todo, porque yo pensé que ahí iba, dije, aquí me, voy, aquí me voy a hacer viejita, aquí me voy a quedar. Vivía frente al mar, Jordi, o sea, vivía con el sueño que siempre tuve, ya lo viví. Pero no era mi sueño final. O sea, mi sueño final todavía le falta. Claro. Pero en ese momento yo pensaba que, pero ¿cómo si aquí se iba a
0: acabar mi vida? Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias.
2: No, pues, ¿qué crees que no? Y es cuando vengo a México y me, y me busca Nino Canún para cuéntamelo ya.
3: Cuando menos te imaginas, en el peor
2: momento. Me dice: Tengo una idea de un programa de cuatro chavas. Bueno, ya ni tan chavas, yo al menos, de cuatro chavas, pero yo sé que estás viviendo en Miami. No, ¿qué crees que ya no? Ahí todavía yo seguía viviendo en Miami porque mi contrato del departamento estaba por un año más y allá no es de que ah ya me tengo que ir usted paga sus dolaritos y yo ya no ganaba en dolaritos ni en pesitos yo no ganaba nada madre santa entonces empezaste a quemar todos tus ahorros yo me compré una boletera de, de Interjet que ya no existe para volar todos los viernes México-Miami Miami-México me rezaba lunes a las 4 de la mañana para ir a mi depa al que pagaba por o sea lo que yo ganaba era entero para el depa y aparte me hacía falta ya me llevaba en mi maletita de aquí Comida, productos no perecederos O sea, me llevaba sobres de frijol mis este, Sus alitas O sea, porque también allá llegara un súper Y era un súper, eran 200 dólares Eran 5 mil pesos Entonces era, no, pero no voy a dejar de ir a mi puto de pa Que yo pago Y me iba los viernes saliendo, cuéntamelo ya Llegaba ya a las 11 de la noche Estaba el viernes, todo el sábado El domingo a las 3 de la mañana me iba al aeropuerto Y me venía a cuenta ¿Cuál es tu sueño hoy? no sé para lo que me refiero es, o sea mi sueño nunca no creas que yo mi sueño era quiero hacer un programa en Miami que se llame el show de Roxana porque el show era el show de Cristina ese sí era un show no que el mío no a lo que voy es que nunca mi pretensión era o sea si yo hubiera podido decidir no le hubiera puesto el show de Roxana mi sueño ahora ya no sé Jordana solo quiero seguir trabajando siempre en las mañanas que me despierto es, quiero tener trabajo bien bien pagado porque muchos años a veces uno es de, ah, bien pagado. Sí,
3: lo que sea, con tal de
2: tener trabajo. Quiero tener tiempo libre para mí, que me respeten en mi trabajo. Y nada, donde me vaya llevando la vida. Amo conducir, amo actuar. Si me preguntas, sido un sueño? Hacer una serie o hacer teatro. O sea, regresar al teatro es uno de mis sueños. El teatro lo amo. Entonces, nada. Yo todos los días me despierto y pienso que las cosas van a fluir y me van a llevar a un buen lugar porque así ha sido siempre.
3: ¿Todos los días meditas? Todos los días. Ok, me estás diciendo ahorita una parte de esa meditación. ¿Qué otras cosas piensas y dices en la meditación?
2: Alineo los chakras todos los días. Los chakras es una cosa que la gente hoy les da risa. Yo alineo mis chakras todos los días, tengo perfectamente claro de qué color es cada chakra y para qué sirve, y con música me alineo todos los días. Si no, no la hago. ¿Y por quién pides? Cuando me alineo, pido por mí. Cuando me alineo en mi chakra de corona, pues siempre me conecto con, pues, con mis ancestros, con mi mamá, con mi papá, con los abuelos. Creo mucho en Los Ángeles, entonces con Los Ángeles. Y te lo juro que, o sea, los días que no hago eso, llego a Televisa y incluso la gente me dice, ¿estás bien? Y yo sí. Yo creo que soy alguien que se estresa mucho, entonces los días que lo, no lo hago, me lo notan. Y los días que lo hago, me dicen, vienes muy tranquila. ¿y sí?
3: Oye, y ahorita que decías de tus ancestros. Eh, pues tú me platicabas mucho de tu papá. Sí. Pero yo me acuerdo que me platicabas que tu papá hacía como cosas muy especiales en sus cumpleaños, ¿no? Mm -hmm.
2: ¿Cómo era? Mi papá empezó a hacer ejercicio, o sea, se volvió como deportista como a los 45 años. Entonces le dio un rollo de que los años que cumplía los corría. O sea, era, se volvió corredor. Entonces, a los 50 años cumplió, este, corrió 50, y luego a los 52 le entró la locura de decir, no me acuerdo si 52 o 53, que se quería tomar 53 tequilas. Entonces se dedicaba a buscar en. Se tomó los 53 tequilas. Claro, pero aparte corrió 53 kilómetros. Se dedicaba a buscar en la o sea, red. Repos... el mismo día corrió 53 o sea, kilómetros. Corrió kilómetros y y 53 luego se echó 53 tequilas y ¿Dónde había... estaban? Estábamos en casa de mis papás. Die, 53 amigos, o sea, entre familia y, y amigos eran 53. ¿Cómo creyes? 53 kilómetros, 53 tequilas. No, mi papá era fuera de serie. Mi papá murió de 70, corriendo 70 kilómetros.
3: ¿En cuánto tiempo? O sea, espérame, es 70 kilómetros son pues casi dos maratones.
2: En el 42. Lo, lo corrió cuando cumplió 70. ¿Cuántos? ¿En dos días? o No, ¿qué te pasa? Salieron de la mañana y los recibimos con cerveza y champaña todos. No, no, no. No, en un día. No, Luego te pasó los se números. Hizo,
3: se hizo muy deportista. Correr 70 kilómetros
2: es algo muy serio. ¿Qué? Mi papá se iba a México, Cuernavaca o se iban en coche a Cuernavaca y se echaban Cuernavaca a México y lo recogíamos en el caminero pero, en el pero por falta de dinero ¿Sí? pero de verdad no podían 70 sí, sí, eso fue la última mi papá corrió 70 el 15 de abril y murió el 3 de mayo no por los 70 oye bueno que yo creo que sí tuvo algo que ver ahí pero en teoría médicamente no
3: ok, entonces corrió los 70 kilómetros y así fue desde los 50 y tantos años Sí. todos los años hacía una cosa con todos los años los hacía números? algo diferente
2: ¿qué otras cosas hizo? pues eso es el que te digo, o sea generalmente lo que hacía era los años que cumplía los corría entonces de repente no los corría él solo entonces de repente decía tú Jordi vas a correr 10 tú Cristian vas a correr 12 e iba sumando a sus amigos a modo de juntar los años que cumplía no, el que fue el más chingón fue el de los cincuenta y tantos tequilas, porque aparte ¿Cómo se puso? fue alrededor de la mesa del comedor, no era la medida de un tequila, o sea, como la mitad, no sé si una onza o qué, y con cronómetro. Porque no. entonces era claro, era atrás, le dábamos agua y decía, siete minutos o no sé cuánto, o sea, estipuló un tiempo para tomarse los cincuenta y tantos. Sí se los tomó, pues se acabó pedo, obviamente, pero ahí en casa, con la familia, le dimos pastel, nada, mi papá era lo máximo.
3: Oye, y este, entonces van pasando los años, llegan los 70 años, corre los 70 kilómetros, ¿cómo fue cuando llegó de los 70
2: kilómetros? ¿Dónde estaban? ¿Dónde llegó? ¿Dónde fue la meta? Es que no me acuerdo, fue como una de las sí, este, ciclovías de aquí no me hagas, no me hagas mucho caso, pero estábamos recibiéndolo a mi mamá, mi hermano, eh, la esposa de mi hermano, mi hermana y los cuatro nietos, y yo, no, pues los recibimos con chela. Mi papá siempre decía, ¿recibanme con chela o con champaña? Entonces, ya lo recibimos a él, ya todos sus cuates ahí. Mandaba hacer camisetas siempre de todo, de todo lo de mi papá. Corría solo o corría más personas? Con amigos, corría con amigos.
3: ¿Y todos echaron los 70
2: kilómetros? La mayoría sí. ¿Y entonces qué pasa a los cuantos días me dijiste? Como a las tres semanas, pues le los viernes él sí iba a comer con sus amigos y el viernes yo estoy con mi manager y con, con otra amiga y veo que me llama mi papá. Yo nunca contesto el teléfono, odio, oh, entonces a mí si quieres algo, por mensaje. Entonces veo que marca a mi papá y voltó el teléfono y de repente dije qué raro mi papá en viernes y hablo y era un amigo de mi papá. ¿Quién sabe qué empieza a gritar? Y yo le dije, ¿qué pasó? Pensando que era mi papá. Y ya era un doctor con el que iba mi papá cuando murió. Entonces me dijo, se me acaba de morir tu papá en los brazos. así te dijo? así me dijo. O sea, esa fue la primera frase, se me acaba pues de es morir. Es que no me acuerdo muy bien, pero sí, se me acaba de caer Lorenzo. O sea, venía el doctor manejando y mi papá aquí fue, se llama muerte súbita. Como una... O sea, no hay ni un dolor ni nada. Y entonces, este mira, ya te lo cuento, ya, ya lo superé. Porque antes no podía contar esto. Y entonces me tocó a mí correr, así como agarrar un taxi. Karen, la que hasta la fecha sigue siendo mi manager, que es mi hermana, este, me llevó con ella y ella fue. Yo llegué al hospital a ver todavía a mi papá. Obviamente vivo no, pero estaba calientito. Y a mí me tocó avisarle a mi mamá, a mi hermano y a mi hermana. Pero bueno, eso no me hace víctima. La verdad, agradezco que pude, lo toqué... te lo juro que yo, es de la... ahorita que y todo eso, digo, claro, cuando yo llegué, mi papá estaba ahí todavía. Claro. O sea, siento que llegué yo y le di, no sé, pero cuando yo llegué ahí estaba Lorenzo. ¿Qué le dijiste a tu papá cuando llegaste y cuando le agarraste la mano? Nada, no pude, no pude, o sea, como que lo agarré y me, me quebré, pero al mismo tiempo es muy fuerte ver a alguien que ya no está, ¿sabes? Entonces, uh -huh. no. Me quebré, o sea, no me quebré, fue como agarrarlo y decir, ahora ahí viene tu mamá, y ahí viene tu hermano, y ahí viene tu hermana, y hay que organizar esto. O sea, me entró como el, el Lorenza, mi papá era Lorenzo, entonces el. Lorenza en el sentido de me tengo que responsabilizar de esto, ¿no? Y le hablaste a tu mamá y qué le dijiste ¡Oh! que se tenía que ir al hospital. Mi mamá estaba comiendo con sus amigas. Los viernes él comía con sus amigos y ella con sus amigas. Y Nada más le dije, nos vemos en en tal hospital, ¿no? Y pues ya, mi hermano vivía en Acapulco, yo le tuve que hablar a Lorenzo. Y ya, amiguito, porque ya le prometí a mi papá que no voy a llorar. Y se enoja cuando lloro. Entonces no lloremos. Te vas a jalar las
3: patas. Entonces no lloremos. Lado. No lloremos. No lloremos porque si se lo prometiste,
2: si se lo prometiste, entonces no lloremos. Ya lo he contigo y lo he llorado mucho, pero este, ay, pero sí, porque aparte, fíjate, mi mamá uh -huh. ya llevaba ahí como seis años con cáncer. A mi mamá la con cáncer como que eh, casi terminal y mi mamá, puta, estaba entera. Y entonces cuando se muere mi papá fue un rollo como mi mamá misma lo decía. Puta, pero era yo, es que todo lo del servicio funerario está en nombre de mío, entonces le decíamos a mi mamá, pero ¿por qué? y me decía, porque yo pensé que yo me iba, o sea, mi papá sí fue una sorpresa, digo, cualquier muerte es obviamente sorpresa, pero de mi papá sí fue un, no, uh -huh. Lorenzo que estaba hace 15 días y que aparte terminando de su carrera se fue a hacer este un chequeo para que no hubiera un rollo de que forzó, el... no, pero pues así es la vida, amigo. Claro. Oye, ¿qué de las cosas que recuerdas que más te gustaban de tu papá? Ay, las convivencias. O sea, mi familia, mi mamá y mi papá siempre eran las comidas familiares mi papá siempre ponía la mesa para cualquier antojo de quien fuera mi papá le gustaba que comieras y que beberas bien y mi, que bebieras, perdón mi mamá cocinaba delicioso los convivios familiares eran lo máximo lo máximo ¿y qué
3: te decía él? o sea, respecto a tu carrera respecto a tu familia, a tu ah, pareja
2: fan, mi papá mis papás cuando hice mi primera obra de teatro en el CEA que se dieron cuenta que tenía pues potencial, me dijeron Adelante. Lo que quieras, aquí estamos. Entonces yo ahí sí no tengo queja.
3: Oye, Rox, después de todo esto, viene mucho trabajo, mucha fama, muchas cosas. Es difícil manejar todo esto. Eh, ¿Te ha costado trabajo? ¿Ha habido un momento donde dices, estoy harta o estás encantada con esta vida que has elegido? ¿Cómo ha sido?
2: Ah, estoy encantada. O sea, quizá eh, renuncié a casarme, no renuncié. O sea, no me casé o no me he casado. Ojo, porque no es que haya tirado la toalla. Porque amo trabajar y porque me lo he pasado trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. El rollo de la fama no es algo que, pues, que tenga tan... La fama no es algo que me importe. La verdad es que mi Jordi me vale un poco o un mucho. Para mí, si me preguntas qué sería la fama, pues para mí la fama es que yo salgo a la calle que quizá la gente te reconoce. Ay, qué bonito lo que hiciste ayer y demás. Y para mí lo más importante de mi carrera es trabajar, trabajar y que las cosas que haga le gusten a la gente. Entonces eso es lo que me hace muy feliz.
3: Eres una muy buena amiga, o sea, uh -huh. la gente que, que te conocemos, eres como una persona cercana, siempre linda, siempre cálida. ¿Podríamos decir que tus amigos son como tu familia B o tu, no quiero decir tu nueva familia, porque no, porque pues tienes tu familia y
2: eres muy familiar también, pero es como una segunda familia? No, completamente. Yo soy superamiguera. amiguera. Super amiguera en el sentido que tengo mis buenas amigas, pero de hace muchos años. No super amiguera de que ande por la vida haciendo amigos. La mayoría de mis amigos son de hace muchos años y acepto mucha gente en mi vida, pero no es como que ande por la vida queriendo hacer nuevos amigos. No, ya tengo a los míos, Yo, tú eres uno de ellos. Gracias, eh, igualmente. Kate del Castillo, que es alguien a, a veces llevo con ella dos semanas o... Tres meses de no hablarnos, pero sé que allí está ella, Consuelo Duval. De, estoy hablando de gente del medio. Eh, Galilea, Galilea Montijo, que la amo con toda mi alma. ¿Se hicieron amigas en hoy? Ah, o sea, no, desde antes. No, Galilea sea Vida TV. Ah, Galilea sí, ya sea Vida TV. Arad de la Torre también es amigo mío desde, uh, desde que estudiamos en el CEA. No, a Galilea la conozco hace muchísimo también. Entonces, sí tengo mi núcleo de amigos que igual eh, son como por separado. Pero sí tengo a mis amigos, Yolanda Andrade, de, de hace muchos años. O sea, no soy de las que ande haciendo amiguitos nuevos siempre, no. Sí acepto gente en mi vida, pero es muy difícil ya hoy en día como abrirme como antes me abría, ya es muy mm. difícil porque...
3: Oye, y de Paul, por ejemplo, Paul está que anduviste con sí. él. Y luego
2: trabajaron en la este, herencia. Sí.
3: En, en la herencia. <risa> en
2: la herencia. Eh, es que Paul viven? y yo anduvimos muy poquito. Fue como más, no digo no quiero decir de chocolate, pero muy poquito. Estábamos en hoy y es, no, sí, la verdad es que sí, lo poquito que hubo sí fue, este, sí fue... Pues bonito.
3: Porque yo ayer vi un video Ajá. de cuando te llegó oficialmente hoy. Que tiene 11 millones de vistas.
2: Sí. <risas> y aparte, de, oye, oye yo le llevaba... No, no le llevaba. Le llevo a Polo 11 años. Entonces... Eh, sí, pero eso ya hoy en día ya no es a mí me vale pero en esa época a la gente le importaba mucho ahorita quizá no tanto pero era de ay la cugar! y este y sí yo ahorita veo fotos yo no me veía ñora, pero Paul sí se veía súper chavito Paul es encantador o sea quien conoce a Paul Basta estar con él media tarde para que caiga rendido a sus pies, como mujer o como amigo, lo que sea. Entonces, sí, es cierto, yo lo amo. ¿Verdad que sí? Eso sí. me pasó con... Como... Yo también quise andar con él, pero no se <risa> Pero no aflojó. No aflojó. No, ya tuvimos muy poquito. Estábamos en hoy y este duramos, no me acuerdo, no te quiero decir si dos meses o tres meses, pero duramos poquito. Y después fue justo cuando yo me salí de hoy y no, siempre fuimos amigos. Siempre fuimos amigos. Justo después de lo de hoy, a él lo mandan a
0: Miami también. Y Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias.
1: A mí,
2: pero yo ahí tenía ya otro novio. Entonces, Paul me hablaba, vamos a vernos, morra, porque yo estoy aquí solo. Él, él en buena Ya habíamos terminado. Ya habíamos terminado, ¿no? Ya, yo ya tenía otro novio. este Pero siguieron siendo muy amigos. seguimos siendo amigos, pero ahí lo mandan a Miami. Él se va a Despierta América. Lo mandan a Miami y después cuando me mandan a mí, yo creo que él dijo, ah, pues la morra va a estar sola. Y me hablaba, pero yo le decía, no, güey, porque mi novio se enoja. Pero dile que somos amigos, güey. No, pues mi no, no que mi novio fuera celoso, pero, no, pero no está se fácil. le hacía rarísimo claro. de, güey, y se va a mi vieja Miami y No, no está. vas
3: un día y oye, fíjate sí. con mi novio porque es mi amigo. Ahora platicamos, pero tan, tan, pero una vez. Sí. No, no, al boliche todos Algo. los días, ¿no? Y entonces
2: nunca lo vi en Miami, a Paul. Nunca lo vi. Y ahí él empezó a andar con Joel y con su actual novia, Ajá. que ya llevan siete ocho años sí no ya entonces de ahí me reencuentro con él cuando nos hablan para hacer el programa de la herencia donde yo estoy como Yanira y él es el galán entonces él ya solo el productor me dice oye se me antoja mucho Paul para galán te late y le dije cerrada lo amo me llevo poca madre con él su mujer me adora yo la adoro me llevo muy bien con Joel y entonces ahí con el Paul sí yo soy buena exnovia eh yo, si no me llevo con algún exnovio es porque las novias actuales no quieren. pero yo, si pudiera con todos, me llevaría a poca más. ¿Eres, ¿Eres mejor exnovia que novia? Yo creo que sí. No. Es que como soy de exnovia, es como de exnovia, es como fui cuando empecé a ser novia. Claro. Todos. Claro. Sí, es no. Sí, Sacas porque ya no hay problemas después. en medio. Sí, soy muy buena exnovia. Y también muy buena cuando empiezo a hacer novia. Okay.
3: Oye, ¿ahorita estás enamorada?
2: No, ahorita ya tengo dos años soltera. Okay. Es mi mayor, es mi récord.
3: Oye. Sí, porque tú eres muy de pareja.
2: Yo sí, me fascinan los. Y ahora sí, no, no tengo. Ok, oye, a ver, antes de, antes
3: de eso, este, me platicabas hace rato de tu mami, que pues también lamentablemente La falleció Carmena. por lo del de cáncer. Y este. Ay, ya tuve el, tuve el gusto de conocerla. Fuiste tú muy cercana y muy cuidadosa y sí. cuidabas muchísimo a tu mamá. Yo me acuerdo cuando, bueno de las miles de veces que hemos platicado, siempre la cuidabas, siempre estabas pendiente de ella. Eh, ay, ha sido como, digo, no conozco a tus dos hermanos, me imagino que también, pero ha sido como una hija ejemplar. Eh, ha sido una hija muy pendiente, ¿no?, de tus papás. Por lo menos recuerdo sí. mucho de tu mamá.
2: Sí, de mi mamá, de mi papá y en general de mi familia. Soy muy... Pues quizá como que adquirí el rol de papá o de mamá, pero en general mis hermanos, Lorenzo, María y yo, cuando surgió la enfermedad de mi mamá, la verdad es que sí nos sí nos unimos mucho. Los últimos días de mi mamá, María fue la que estuvo al pie del cañón con mi mamá, yo estaba trabajando, Lorenzo estaba en sus asuntos, entonces creo que sí hemos sido eh, familia muégano, como decimos mucho en México, entonces... Sí, en la parte que yo pude y aportar, aporté, en mi parte no económica, hablo en la parte de emocional, pero también tengo dos grandes hermanos y una familia, eh, las hermanas de mi mamá, el hermano de mi, de mi mamá, que siempre estuvieron, o sea, se hizo una contención muy padre para los dos, la verdad. Qué bueno, y aunque eres la
3: hermana menor, ¿cuesta trabajo eh, ser un hijo sin papás o sea, que ya no están tus papás. ¿Quieres ser ¿sabes? huérfano, ¿Sí? Es, es, ¿Sí? Mi, es, mi,
2: es mi situación. Claro que pasa. A mí, eh, muere Lorenzo, mi papá, y a los seis años muere mi mamá. Y entonces yo me acuerdo que yo a Consuelo Duval le dije un día, es que estoy huérfana. O sea, y no es nada más un rollo de, ay, estoy huérfana. No, es... Con mi hermano platicamos, de repente decía mi hermano, es que vengo aterrizando de un viaje de trabajo y saco el teléfono y le, y le marco a mi mamá. Y eso pasa mucho. Últimamente no me ha pasado, porque ya son muchos años de sus ausencias, pero eso pasaba mucho. O sea, de repente de, hay una buena noticia, le voy a hablar No, ya sí. no hay mamá, ya no hay papá. Sí, la sensación de estar huérfano es... Pues no, no la puedo relatar. Pero obviamente se siente un vacío terrible. No, y también te das cuenta que tienes que tomar las riendas claro. de ti. O sea, en mi caso, que yo no tengo hijos, pues si hubiera sido el caso que tuviera hijos, pues bueno, voy por mis hijos. Yo me quedé como en un limbo de decir, madres, ya no está mi mamá, ya no está mi papá. O sea, eran como mis ligas hacia allá, no tengo ligas hacia abajo, entonces me fortalezco. ¿Y te sientes a veces sola? No. Ay, no, me moriría. Espero nunca sentirme sola. Y amo estar sola y tú lo sí, sabes. Sí, porque
3: tú eres muy independiente. Amo muy estar independiente. O ser. sea, como que yo siempre, yo te encuentro, porque además de que somos muy amigos, como digo, somos vecinos, y me encuentro y ¿qué va a hacer? Voy a comer aquí al restaurante de la esquina. Y me voy sola. Y te vas Ajá. sola. Yo también puedo comer sí. solo. Pero también, no sé, ¿será que vemos personas que al no tener papá y mamá o ser muy independientes desde antes, aprendimos a ser. Sí. O sea, yo puedo estar con 15 personas comiendo felices, o puedo estar comiendo solo del restaurante de enfrente y no me dan ni a. O voy al cine solo. Ah, yo igual. Y soy ah, súper feliz. Has, amo
2: ir al cine sola Ah, yo también. Amo ir al cine sola. Me pido y... dos, dos, asientos. Me acuerdo. Me, me entrepierno con el asiento de al lado. Sí, no, igual. yo sí. Y aparte, a ver, amigo, nosotros también nuestro trabajo es todo el día. Ay, ay. O sea, no se sí. te permite de estar triste o bajoneado porque cinco, cuatro, tres, pues para arriba, ¿no? Entonces también yo creo que el otro día hablaba eso con el negro. Araiza, o sea, también de repente dices, ya, quiero irme a mi casa. Y a mí hoy me preguntabas, ¿qué haces en la tarde? Estoy conmigo, a veces agarro un libro, no mucho, me da flojera a veces porque no me clavo en una serie, escribo, medito, a veces pienso demasiado y eso me choca, o sea, mi diálogo interior es mucho, entonces por eso es que medito. Pero sí soy ermitaña igual que tú. Oye,
3: y lo que el otro día fui a tu casa, no, no, es que no saben la casa de Roxana. O sea, la casa de Roxana es un Disneylandia. Para... Tienes un gato. Una gatita. Una laia. gatita. Pero no manchen. O sea, la casa se hizo. O sea, el departamento se hizo sí. para la gatita. O sea, entraba por aquí, salida por acá. Sí. Tiene un cuarto la gatita con una pantalla gigante de 85 pulgadas para ver juegos de gatos que yo sí. no sabía que existían sí. y la gatita ve los juegos y se sube sí. a la pantalla
2: y tiene enfrente de la pantalla tiene en una pared para no ocupar espacio porque es un departamento como un parque de diversiones con burbujas con rascadores y sí y sí ve la tele y sí, sí juega ve. con sus juegos sí por es favor mi hija. si alguien tiene gatos
3: y no sabe que existe esto. ponga en YouTube aquí en YouTube ponga ¿Programas para gatos
2: o cómo le Sí, Sí, hay juegos para gatos y hay videos. Los juegos, aguas, porque los juegos no se los puedes poner más de ciertos minutos porque después confunden el, el, la ficción con realidad. Entonces, si yo saco a mi gatita al balcón y paso una palomita, ella piensa que es el videojuego y puede brincar y se avienta. Entonces, los que los desarrollan... Solamente
3: son... seis veces lo puedes ver, séptima. No. No. <risa> los japoneses te dicen ahí <risa> los que los
2: desarrollan que son tantos minutos al día y ya. Pero hay unos videos relajantes para gatos, amigos. Y juegan,
3: sí. Y juegan, sí. ¿Cómo se llama tu gatita? Laya, Laya, Laya. ajá. Oye, ¿y duerme contigo o duerme? No, con... es
2: súper independiente, pero ¿Tiene sí. Tiene su recámara, ¿no? Tiene su recámara, tiene sus túneles, no. Tienes, su ca... Mi casa es más de ella. Va como en la madrugada a hacerme rasquis pero no es que duerma al lado mío, ¿no?
3: ¿A quién la has invertido más este último año,
2: a ti o A la gatita. A la gatita. <risa> Oye, Hola, ¿y, este, ¿y nunca fuiste perros? Sí, también tuve mis dos perritos, pero cuando murió mi mamá, murió una a la semana. No me digas. Ajá, a la de semana tristeza. de tristeza murió Panchita. Y después Goliat, que también era de mi mamá, se quedó con mi hermana y también después murió, sí. Ok. ¿Qué te encanta? Es mi tu... hija Gato. Pues ¿Qué te mi encanta hija... de, tu... No, de tu gatita? que te encanta? Ay, que es muy cariñosa. Pero que aparte, ¿sabes que Jordano? No, yo digo... Si, si yo hubiera tenido. Ahora con mi gato me volví de que salgo de trabajar y quiero venir a estar con mi gato. Me invitan mis amigas de viaje y no voy porque ¿quién se va a quedar con mi gato tantos días? Entonces yo digo: si hubiera tenido hijos, no hubiera tenido la vida que tengo. No me hubiera podido eh, desarrollar como, como, como actriz. Porque estoy segura que yo teniendo un bebé. ¿Tú hubieras quedado ahí? Con él. Yo hubiera sido la mejor mamá eh. tampoco me hubiera arrepentido, pero así hubiera sido. O sea, no hay manera de que yo hubiera podido ser como, veo a muchas amigas que, oye, el bebé me lo llevo al trabajo y lo dejo con la nana. Yo no hubiera podido. Me doy cuenta con un animalito, que aunque la gente diga que los que decimos que son nuestros hijos estamos locos, para mí Laya es mi hija.
3: Ah, sí. qué lindo, me da, me da mucho gusto. Oye, y bueno, pues para terminar, mi Rox, me decías este que, ahora no tenías pareja, uh -huh. ¿qué quieres? ¿Qué quieres en el futuro? ¿Qué quieres para más adelante? ¿Qué quieres en tu persona? ¿Tienes ganas de tener pareja? ¿Tienes ganas de no? Sí. Tienes ganas de. ¿De qué quieres?
2: Quiero un compañero, quiero una pareja, es la verdad que quiero una pareja. Eh, alguien con sentido del humor, alguien independiente, alguien que entienda mi profesión. Porque también yo creo que es difícil entender mi profesión. No sé, eso me imagino. Este, alguien generoso, alguien que quiera, no precisamente casarse, porque no es tampoco mi intención, pero sí alguien con quien compartir, con quien ir al cine, con quien irte de viaje, con quien cenar, con quien llorar, con quien reír, con quien hacer el amor, por supuesto. Y, este, y sí, sí quiero, siempre he sido noviera y tú lo sabes, pero tampoco forzo, ahora todo el mundo me dice, ¿por qué no te metes a la aplicación? Tan... No quiero, güey, no me urge oye, ¿por qué no le dices a alguien que te presente? Nunca he sido de que me presenten a alguien, siempre mis parejas han llegado de una forma natural y fluida, es la vez que más tiempo he estado sin pareja, pero estoy segura que la que llegue, pues va a ser la pareja indicada, ¿no? Para no forzar
3: Claro, y, y,
2: y hay noches que dices, ay ya ya estoy harta, ya quiero sí. ir a no claro pues da triste o sea no tristeza pero es como ay ya güey ya quiero un novio alguien que o sea sobre todo en las noches alguien con quien entrepiernarte o en la mañana alguien a quien darle un beso en la espalda o alguien que te dé una apapacho sí claro que se extraña oye y cómo eres tú como novia pues creo que soy muy divertida soy súper apapachadora, me gusta que sean cariñosos, soy cariñosa, eh, amo hacerle comer, desayuno, comida y cena, yo soy para eso, eh, puedo engordar a cualquier novio, en a todos los he engordado al principio, me fascina eso. También engordan ellos, ¿eh? ya No, ah, pero no creo.
3: Oye, mi Rox, yo la verdad te quiero, sabes que te quiero con todo mi corazón, ha sido lindísimo poderme encontrar una hermana como tú, como dices tú, muchas veces no nos vemos, muchas veces no estamos tan cerca, pero, Sabes de la gente que siempre, que siempre estará cerca de, de ti. Y tú eres definitivamente una de esas amigas con las que además crecí, con las que gracias a tu trabajo y a tu talento hoy, afortunadamente la gente también me conoce porque estuvimos juntos en un proyecto sí. Que, que sí fue un parte de aguas de nuestra vida. Yo sé que hoy sin otro rollo... Entonces, pues, lo más seguro es que no estuviera yo aquí sentado. Vale. Y, y tú fuiste parte de esto. Pero no solamente de esto, sino de, de esa amistad, de estar juntos, de esas veces que nos platicamos y nos decimos, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo.? Pues que te acompañas que te acompañas sí. en la vida. Va a haber un momento donde. Pues hoy nos vemos muy jóvenes y guapos. Pero va a haber un momento donde. Pues donde los años pasen uh -huh. y donde la vida pase y donde. Y donde ya pues, nuestra imagen no sea precisamente lo, lo que venda, sino que siga vendiendo lo que vendió en un principio, que es nuestra esencia. Sí. Y, y va a ser muy lindo porque va a haber un día que vamos a estar tú y yo aquí así viendo unos viejitos Ajá. y vamos a decir, como, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas de ese día que hicimos la entrevista para YouTube? Vamos a recordar todas esas cosas y, y va a ser esos compañeros de por vida. Y hay algo que yo te, te, te admiro mucho. Y es algo que, que creo que ha sido una de las grandes virtudes que tienes y es, es el fluir. Creo que tú eres una persona que ha fluido muy bien y que has dejado que la vida se vaya acomodando en cada momento. Eh, cuando cuando de repente dijiste, pues ya me iba muy bien, de, perdón, dejé la sí, psicología, si sí derecho, y de repente, este, pues vamos a tomar, y de repente entra el CEA uh -huh. y te apoya, ¿no? Y de repente ya va todo bien en el CEA y me dan algo, y todo bien, y de repente, pum, no lo estoy pasando bien y voy en las calles, y perdón, en las calles, en los pasillos de Televisa, y de repente me encuentro a Adal y me dicen, y me encuentro a Adal y me dicen, este... Y me dicen, vente al sketch y todo empieza a funcionar y empieza otra vez otro rollo. Bueno, vale, empieza otro rollo y va todo perfecto. Y de repente cuando ya siento que estoy en el momento más fantástico y me voy a Miami y todo está bien, porque así es la vida. Queremos ah. de repente que está resuelto y de repente se acaba el programa, visión se peleó tal y regresa a México. Y ya vendí el comedor, ya vendí todo y otra vez volver a empezar. Y yo te quiero regalar algo que te recuerde eso que la vida ha hecho de ti y para que nunca lo olvides porque tú has encontrado siempre las llaves de la vida o sea este es un este es un, un llavero que tiene tu nombre y quiero que te acuerdes Ay, wow. que has pasado por muchas no y de repente es como hey todo va increíble todo tal y de repente pum se acaba esa llave pero tú siempre la vida siempre te pone otra llave y la vuelves a abrir. Y de repente es como, ching, es que ya fueron de Miami y tal, tal. Y es como, ¿qué va a pasar? Y de repente otra llave. Y de repente es, este ay, qué bueno, tenía a tal pareja que va fantástico. Y de repente ya no está esa pareja. Pero de repente otra llave. Creo que el gran secreto y una de las cosas que yo te he aprendido mucho es que siempre has sabido fluir. Siempre que te veo, te veo relajada. Siempre que te veo, te veo contenta. Y eso no significa que no estés viviendo problemas y situaciones. no Que de repente ya no están mis papás. Y de Ajá. repente, ok, hay otra llave. La vida, dado llaves, unas más grandes, unas medianas, otras chicas, pero siempre otra llave para abrir otra puerta. Y, y creo yo que si en la vida dejamos que las cosas fluyan, si en la vida aceptamos lo que está pasando, si en la vida enfrentamos lo que está viviendo y dejamos la vida a la gente buena como eres tú, siempre le vuelve a dar otra llave. Entonces, te quiero regalar este llavero con tu letra, para que lo cuelgues en algún lugar de Qué tu casa. regalo. Y que cada vez que tengas un, una situación complicada, te acuerdes de todas las llaves anteriores que la vida te ha dado. Y te acuerdes que todavía hay muchas más que siempre te va a seguir dando.
2: Qué bonito regalo. Te mm. quiero mucho.
3: Te adoro con todo mi corazón. Mi box. Te quiero muchísimo, muchísimo. Y festejo y agradezco nuestra amistad, corazón. No, a... no, no, no te me porque me <ríe> <ríe> Qué bonita amistad y qué bonita vida tenemos, corazón. Y agradecidos con lo que la vida nos ha dado. Te quiero mucho. <ríe> qué lindo tener una amiga como tú.
0: Terapia, amigo, te quiero mucho.
3: Yo te quiero a ti. Y lo más lindo de esa terapia es que no se te va a cobrar. <risa>
2: yo, odio que veas esto, güey. O sea, cómo puedes hacer eso. De oro, miro, ya con adoro, todo mi corazón. mucho, muy cabrón. No se me cayó la pestaña. Ni a mí, no. No. <risa>
3: ¿No? <risa> no se me cayó un botox. La...
2: <risa> te amo. Ah, yo
3: no, también no, con todo mi corazón. Yo pues. también, mucho. Gracias. Gracias por estar gracias. aquí. Gracias por la entrevista. Gracias por tu tiempo. Te amo. Y que nos siga yendo también como gracias a Dios nos ha ido, con todos los malos momentos que hemos tenido. Así es. Y que nos acordemos todos, Ajá. tú y todo el mundo, que la vida. Nos ha sacado de todas las anteriores. Ajá. Entonces, ¿por qué no nos va a sacar de la siguiente? Gracias por mi regalo. ¿Estabas de acuerdo? Uy, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y de hecho, dos de esas abren tu casa. Ahora te digo, cuáles? ¡Ah! ¡No! Oigan, chicos, los adoramos. Gracias, 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 gracias. Te adoro con, con todo mi corazón. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente. Chao.